0: Burnham kollidiert mit einem Raumschiff und stürzt auf einen Planeten. Wir wissen nicht, was mit der Discovery passiert ist, aber es sind tausend Jahre vergangen. Herzlich willkommen beim Dysonord-Postcast.
1: An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit
0: wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dyson -Ords. Hallo Ronny, hallo Chris.
2: Morgen. Hallöchen.
0: Hallöchen. Jungs, äh, es ist letzte Woche Freitag passiert. Die erste Folge der dritten Staffel von Star Trek Discovery hat begonnen und äh, ich saß davor wie ein kleines Kind und habe meine Kinder gebeten, doch endlich mal die Klappe zu halten. Ich will das Intro hören. <lacht> du fühlst dich wie
1: ein kleines Kind und schimpfst mit deinen eigenen. Hm. Ach, das
0: ja. Wenn wenn man so wenn man so Kinder zu Hause hat, ne? So so einen Mann, der wird 14 jetzt im Dezember und ähm Ne, das Töchterchen ist auch so gerade, äh, so Anfang in der Pubertät, ne, Sie ist elf geworden, ist jetzt elf und halb. Ah, dann, na, dann, naja, gehen manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Hormone durch, aber ähm, es wird ganz gerne gequasselt und es wird sich ganz gerne gekalbert. Und äh, haha, gekalbert. Gekalbert. Oh, der war gut. <lacht> Wortspiel. Ah, Wortspiel. Liebe Grüße an Benjamin da draußen nochmal. Ja. Äh, vielen Dank nochmal für den äh, für dieses grandiose äh, live Podcasting was wir da mit dir gemacht haben. Das war absolut genial. Naja, auf jeden Fall sitzen die Kinder da und äh, bekabbeln sich und äh, da musste der Papa ein Machtwort sprechen, äh, weil Papa wollte seine Serie gucken.
1: So, da musst du dir das auch angucken, wenn du abends alleine bist und nicht so mitten am Tag. Ich weiß, das ist schwer, da zu widerstehen, aber
0: <lacht> ja, das, das Ding ist einfach von wegen so, mein Sohnemann, der fängt jetzt auch so langsam an, in diese Star Trek-Geschichte zu kommen. Und ähm, er hat jetzt angefangen, Star Trek Discovery ähm, mit Staffel 1. Und findet das natürlich völlig geil. Ne? Also, äh, ne? ist sehr interessant zu beobachten, wie Kinder doch anders Fernsehen gucken als Erwachsene. Was die sich... Mit dem Handy in der Hand. Mit dem Handy in der Hand und so. <lacht> Ey, das habe ich jetzt nicht verstanden, ne? Müssen wir mal zurückspulen. Ich guck das noch. <lacht> Google mal schnell. Google mal schnell, genau. Nein, es ist ehrlich, also es ist wirklich wirklich interessant, ähm, dass dass die äh, Jugend äh, natürlich so auch voll auf Effekte abfährt und Sound und äh, hier Baller Baller und was weiß ich nicht was. Also das ist das ist schon witzig, ne? Während wir Erwachsenen doch da so einige Dinge innerhalb dieser Serie sehen, die wir vielleicht auch hineininterpretieren und vielleicht irgendwo versuchen Parallelen zu ziehen, ähm, die teilweise natürlich in der zweiten Folge dann vielleicht rauskommen, weil es abzusehen gewesen ist, aber das ist schön zu sehen, wenn, wenn Kinder einfach so völlig un, unbedarft an solche Dinge einfach rangehen. Ja, Ihr habt die Folge auch gesehen, Jungs. Natürlich. Mhm. Wollen wir einfach mal so ein bisschen so unsere Eindrücke schildern, wenn wir die ganze Folge einfach mal so nachbesprechen und einfach mal so, so zu gucken, dass wir so für Szene für Szene einfach mal so schauen, was uns denn dort ähm, widerfahren ist und was wir so, ich will nicht sagen gefühlt haben, aber wie es uns beim Gucken ergangen ist.
1: Wir sind ein rein männlicher Podcast und du willst, dass wir über unsere Gefühle sprechen. Natürlich, Christian.
2: Auch wir Männer können über Gefühle reden. Auch wir Männer können weinen in so, in so ja. in der Folge, ne? Das
1: ist so.
0: <lacht> wir sind ey. ja unter uns. Ich, ich habe doch schon gesagt, ich habe bei PK habe ich doch auch wieder Tränen geheult, ne? ganz ehrlich, äh, als mein Captain gesagt hat, von wegen so, Energie. Das war so gut, ey, das war so gut, aber na, ist egal. Okay, tausend Jahre in der Zukunft knapp, ich glaube es sind 930 Jahre sind es jetzt ähm, und wir sehen, ein kleines Schiff verfolgt ein anderes Schiff und ähm, allein diese Jagdszene im Weltraum fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, sehr Star Warsig. Ja, oder? War so, Ja.
2: Ronny, ich weiß nicht, wie ging es dir dabei? Ich habe gedacht, ja, geil, fängt ja schon mal sehr gut an, ne? Ähm, um das ist natürlich gleich erstmal Sympathie, der eine wird gejagt, der andere ist der Jäger, haben wir gleich gesagt, okay, der Jäger, der kann ja ruhig mal gegen eins dieser Schrottteile, da fliegen die da rumliegen. Allerdings habe ich überlegt, das erste Bild in der Jagdszene sah so aus, als wäre das, wo sie durchgeflogen sind, so ein altes Föderationsraumschiff. Und mein erster Impuls war gewesen, scheiße, es hat jetzt die ähm, Discovery erwischt. Ja
0: als ob das so eine Art Friedhof gewesen ist, ne? Ich sag mal im Hintergrund hast du genau. ja noch mehr gesehen von von diesen Schrottteilen, aber ich habe auch sofort nach der nach der Kennung geguckt.
1: Vielleicht Bild für Bild zurück.
0: Das habe ich noch ey, ganz ehrlich, das habe ich noch gar nicht gemacht. Vielleicht könnte man wirklich herausfinden, welches Schiff das gewesen ist. Oh, uh, ich brauche einen Kugelschreiber.
1: Ich schreibe mir das mal auf, wa? Kennung Schiff. Ja. Hat doch bestimmt schon jemand gemacht.
0: Weiß ich nicht, das will ich selber herausfinden. Und erst wenn ich das nicht herausgefunden habe, dann frage ich Dr. Google. So. So ist es. Ja, aber ich finde, ähm, diese, diese ganze Geschichte mit ihren Effekten und so weiter und so fort ist schon, ist schon geil.
1: Ja, das ist ein anderes Kaliber irgendwie, ne? Mir kam das in den vorherigen zwei Staffeln auch so vor, als wäre diese ganze Effektgeschichte das würde nicht so hundertprozentig auf Star Trek passen. Also auf das, man hat, so hatte ich ein bisschen das Gefühl, so klassisches Star Trek mit diesen Effekten, gut, hat man im Kino schon gesehen, aber so ein bisschen war es noch ungewohnt. Und jetzt ist es eher so, man hat so dieses klassische Star Trek, ne, die, die rosige Zukunft, äh, Technologie, ähm, Höhepunkt und so weiter, das hat man jetzt ja quasi rausgenommen, jetzt ist ja quasi scheinbar so im Vorspann alles kaputt, alles im Bach runtergegangen, Jetzt passt das mit den Effekten wieder, weil man das nicht mehr so automatisch gleich mit dem Star Trek so verbindet, was man die letzten, wie viele Jahre waren es? Ich weiß es nicht mehr. 50 Jahre?
0: Ja, 50 Jahre nee. bist, bist du ganz gut 60, mit dabei. 50 ja. oder 60 Jahre irgendwie sowas.
1: Genau, was man so kannte halt, Ne, aber war vielleicht ja auch so ein bisschen, äh, bisschen der Technik der Zeit geschuldet.
0: Ja, natürlich. Ich sag mal, was die heute mit dem Computer machen können, da haben die damals nur von geträumt. Ne, Ich habe äh, momentan neben meinem Bett ein Buch liegen, ähm, die Technik der USS Enterprise. Ähm, und das ist <lacht> so abgefahren zu lesen. Dieses Blaue. Dieses Blaue. Ich glaube, es ist von 1998 ja. oder irgendwie sowas. Und ja. ähm, dann äh, wird da irgendwas, weiß ich, von Phaseninduktoren geschrieben, die dann äh, dann dahin gehen und strukturelle Integritätsfelder und was weiß ich nicht was. Und ich sag mir die ganze Zeit, ja, genau. Das ist ja richtig, genau richtig. Und wenn man jetzt hier, ja genau, das passt, hundertprozentig. Genauso hätte ich es ingenieurmäßig auch gemacht. ne? Ich verstehe kein einziges Wort, was in diesem Buch drin steht, so nach dem Motto. Also jetzt physikalisch. Aber es liest sich, als ob das wirklich alles irgendwie total viel Sinn macht. <lacht> das ist total großartig, kann sich gerade sagen. Also dicke Empfehlung für da draußen, einfach mal ähm, die Technik der USS Enterprise suchen. Wer es noch nicht hat, äh, findet ihr relativ günstig irgendwo in der Bucht oder ähm, vielleicht noch irgendwo über über andere äh, Bücherei-Aufkäufer, äh, hier Momox oder was weiß ich, wie die Viecher alle heißen, keine Ahnung. Kommen wir zurück zu dieser Szene, ähm, wo Michael Burnham ja durch dieses Wurmloch in genau diese Situation, nämlich äh, reinfällt, wo diese beiden Schiffe sich ja bekriegen. Und ähm, dieses erste Schiff, was gejagt wird, das sieht ja so ein bisschen aus wie so ein, ja, kann man das trapezförmig nennen?
1: Ich. Ja, war schwer zu erfassen, fand ich. Die, die Schnitte waren so schnell und alles. Ich hätte auch so gedacht, irgendwie so ein Boomerang oder sowas. Boomerang, ne? Hätte ich jetzt nämlich auch ja. so gedacht. Genau. Mhm. mhm. Um, wir sehen innerhalb dieses, sagen, wollen wir Boomerang-Schiff sagen? Jo. Ja, machen wir jetzt einfach mal. <lacht> Oder was hast du, Ronny?
2: Ja, bin ich dabei. Bumerang klingt doch klingt fett nach Star Trek.
1: Bux Boomerang. Bux Boomerang, genau. Boomerang.
0: Wir kommen gleich mal darauf zu sprechen, wie das Schiff denn wirklich heißt. Ähm... Um, aber bleiben wir zunächst ähm, bei dem Bumerangschiff, denn wir sehen, äh, innerhalb ähm, dieses Schiffes sitzt äh, ein, äh, ein, ein Pilot, der ähm, Mühen hat, äh, diesen Schüssen von dem, äh, von dem er gejagt wird, auszuweichen. Und ähm, wie haben euch die Konsolen gefallen? Die waren ja schon ziemlich, ziemlich spacig. Das ist ja, das hat ja mit den alten LK-Systemen aus, aus Star Trek hat das ja eigentlich nichts mehr zu tun. Mega. Warum, warum gerade so mega?
2: Also ich bin generell so ein Fan von extrem von Holo-Sachen. Also Holo, das ist Könnte ich mir ein Holo-Bildschirm ähm, oder einen Holo-Fernseher leisten, würde ich sofort tun. Ich finde es einfach mh, total geil. Also ich stehe da voll drauf. Ähm, und da hast du ja so dieses Holo hochgeblendet und du kannst rechts nach links schieben. Gut, hast du ja Discovery und so auch, aber halt nicht so in diesem High-End-Variante kannst du so sagen, nochmal so ein richtig schönes Facelift bekommen, ne? alles nochmal ein bisschen softer gemacht von, von, von Bedienfelden her. Also ich fand geil. Mhm. Christian? Ich
1: habe da so ein bisschen Parallelen gesehen zu, ähm, wie ist das Schiff noch bei Picard? Äh, Name ist mir gerade entfallen. Aber da war das ja auch so, dass im Prinzip so Holo-Kontrollen dann hochkamen und so. Ja. Ähm, mehr so halt im, 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 so, ja, so eine Art ähm, AR quasi war das ja bei denen. Und mhm. jetzt war es ja mehr so eine Art. Ja, hat man, also das hat man ja auch was ähm, bei diesem Typen dann nachher gesehen, der dann da dieser dieser Sternenflottenoffizier, jetzt muss ich ja vorgreifen, der, aber der hatte ja auch irgendwie so Sachen, die kamen aus irgendwelchen Oberflächen raus und haben sich dann da irgendwie so äh, zusammengesetzt, manifestiert irgendwie so. Das war ja schon ja irgendwie haptisch, aber doch nachgebildet irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also fand ich cool, fand ich super cool. Irgendwas Neues musste man ja bringen.
0: Das haben sie auf jeden Fall definitiv geschafft. Also, was wo ich sehr, sehr äh, große Augen gemacht habe, war, wie du gerade sagtest, wir haben ja damals bei PK haben wir auf der La Sirena haben wir ja gesehen, wie ähm, genau, äh, La Sirena. Äh, ne, wie sie da plötzlich mit ihren Händen dann irgendwelche Bildschirme hin und her äh, äh, wischen konnten, war ja auch alles cool. Aber jetzt reagiert quasi ja auch das Eingabefeld auf auf die auf die Berührung, so nach dem Motto, und dann kamen ja so mhm. einzelne Stäbe schon so hochgefahren. Also, wie gesagt, so ein richtiges, so eine richtige Touch-Oberfläche ist es nicht mehr. Und ähm, das war, schon, das war schon wirklich cool anzusehen.
1: Das hatte Ja, ich meine, ich, also irgendwo äh, bei Star Trek gibt es ja bestimmt auch jemanden, der da in dem ganzen Universum für die Kontinuität sorgt. Der muss ja vielleicht auch ein bisschen gucken, dass jetzt nicht äh, dass 1000 Jahre in die Zukunft da, also oder ja also jetzt bei Discovery, dass das irgendwie älter aussieht als das, was wir bei Picard gesehen haben. Das wäre jetzt irgendwie auch merkwürdig gewesen. Das wäre verdammt
0: merkwürdig gewesen, obwohl diese, diese Parallelen von Picard zu ähm, jetzigen äh, 900 Jahre in die Zukunft Schiff ähm, ist gar nicht so groß, ne? Ist gar nicht so groß. Aber bleiben wir bei Booker. Ähm, Booker wird ja angefunkt von, ähm, wie sagten es andere Star Trek-Podcasts, von einem äh, Space Org. <lacht> 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 ähm, wisst ihr die Spezies, was, was dieses Viech da sein soll?
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich auch nicht. Wenn ihr das da draußen wisst, schreibt das mal. Also das wird mich ja interessieren. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie noch raus. Ähm, habe ich jetzt aber auch nicht irgendwie parat. Die unterhalten sich und anscheinend funktioniert der Universalübersetzer ziemlich, ziemlich gut, weil Booker unterhält sich quasi auf Englisch, Deutsch mit mit ihm und äh, genau umgekehrt ähm, funktioniert das natürlich auch. Aber er wird regelmäßig beschossen, was man dann auch wunderbar im Wackeln der ganzen Kamera und so weiter und so fort mitkriegt. Bis dann irgendwann äh, während dieses ganzen Gefechts das Schiff äh, von Booker äh, von Burnham getroffen wird die nämlich gerade aus diesem komischen äh, ich wollte gerade sagen Zeitschlauch rausfällt aus diesem aus diesem äh, Tunnel Ach, Wurmloch aus dem Wurmloch genau richtig und dann trifft sie ja genau auf auf Buchs Schiff. und diese Fahrt wie sie plötzlich mit ihrem ähm, Anzug voll ins driften Gerät und sie durch diesen durch dieses gesamte äh, durch diesen Schiffsfriedhof fällt Richtung Richtung Planetenoberfläche boah das war cool
1: War der Anzug hat genauso viel Power wie so ein Schiff, <lacht> was mal eben so durch die Atmosphäre mit Schilden und allem Pipapo äh, war schon sehr beeindruckend.
2: Ja gut, aber äh, wenn du dem überlegst, dass der Anzug dazu konzipiert ist, durch ein Wurmloch zu fliegen. Ja ah, gut. Ähm, ne? Also vom Prinzip her ist der Anzug ja ein kleines Schiff, so in dem Sinne. Mhm. Ich meine, der ist ja auch wieder zurück. Ja, der hat, hat sie ja nicht nur hingebracht zum Planeten, sondern ja auch wieder zurück. Also, Ist das der so? Anzug.
1: Äh, hat, der, wer, wollt, hat sie das nicht irgendwie so gemacht, dass er sich zerstört? Der sollte sich doch zerstören, oder nicht? Hatte sie das dem nicht gesagt, als sie dann auf der Oberfläche war? Ja. Und dann, er sollte irgendwie tralala zurück zum Wurmlauch, das sollte dann irgendwie zu, und dann sollte er sich selbst zerstören, oder so. Meine ich, war das doch, oder? ja. Dort sind wir gut vorbereitet? Nein, nein, nein. nein. So, so,
0: so war es ja wirklich. ne? Also nachdem äh, Burnham dann aus dieser Sicht, ne, ich nenne das ganz gerne so die iron man sicht ähm, wir, wir gucken quasi ähm, aus Sicht des Anzugs, gucken wir ähm, auf Burnhams Gesicht und sehen vor ihr holografisch ähm, diese ganzen Kontrollen dort ähm, auf und abblitzen und machen und tun. Und sie äh, in ihrer verzweifelten Not, wie sie halt diesem Planeten entgegenfällt brüllt sie dort irgendwelche Kommandos dann in diesen Anzug rein und ähm, Just ähm, bevor sie auftitscht, schafft der Anzug es natürlich noch irgendwie ein Kraftfeld zu organisieren und äh, genügend Gegenschub zu leisten und so und ich glaube, dann war einfach nur Cut und dann war Schwarz bis wir dann gesehen haben, wie Burnham dann mit ihrer Hand quasi unten aus dem äh, aus der Erde rausstreckt, ne? Und ähm, dann hat sie hier hinten noch aus dem aus dem Anzug hat sie noch so ein Überlebenspaket rausgezogen, was ja später gleich noch ähm, relativ wichtig wird. Diese Antiquitäten quasi, die sie mitgebracht hat in
2: die Zukunft. Mhm. Ja. Ich musste in der Zeit, wo, wo, wo sie äh, versucht hat, das System in den Griff zu bekommen, auch an meinen meinen Informatiklehrer denken. Der hat immer gesagt, wenn ihr zu blöd seid diesen PC zu bedienen und es haut einfach nicht hin, was ihr da machen wollt, startet es einfach neu, rebootet fertig. <lacht> was, was Hat sie ja mit Endeffekt auch gemacht. <lacht> hallo, was
0: haben wir denn damals beim Fernseher gemacht? Ein Kabelanschluss oder irgendwie sowas? Wenn du dir ver ein verkehrtes Programm gespeichert hast oder sowas, hast du den Fernseher ausgemacht, hast wieder angefangen von vorne. Ja. <lacht> die Aufnahmen, die jetzt dann kommen, sind ja auf Island gedreht worden und ich muss sagen, das passt da wunderbar rein.
1: Mhm, absolut. Ich habe so ein bisschen an, ähm, ähm, wie heißt das Spiel da mit, ähm, ach, was jetzt so breit getreten wurde für die PS4? Mm, Death Stranding ähm, meinst du? Death Stranding, genau, ja. So ein bisschen sah die Landschaft aus, fand ich.
0: Ja. Gibt es irgendwie jetzt im Sale für, ich glaube, unter 30 Euro für die PlayStation?
1: Müsste Dann doch eher mm. äh, Star Wars Squadrons. <lacht> ja. Wenn schon 30 Euro. <lacht> ja, wenn schon,
0: dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Ja. Burnham hat also, ähm, sich hinten aus dem Anzug dieses ähm, Überlebenspäckchen hinten rausgezogen. Sie hat ihrem Anzug gesagt von wegen, was er denn tun soll, ne? Ähm, was Ronny gerade sagte, auch schon, ne? An oben dann den äh, Dings zu machen, diesen, diesen, diesen äh, Warp-Tunnel oder diesen, diesen Zeitunnel und soll sich danach selbst zerstören. Und im Hintergrund sieht man auch, ähm, eine weitere Rauchsäule aufsteigen. Ähm, und das ist dann nämlich nachher ähm, äh, Bucks Schiff. Und wie sie da hinkommt, ich meine, ganz ehrlich, von der Entfernung, habt euch das mal überlegt, wie weit ja. das ist?
1: Da braucht die ja, paar aber Tage für.
2: Oder? Jetzt mal ja, ohne Scheiß. Ja. ja gut, aber sie hat ja über, über Lebenspäckchen mit Notration, ne also bevor, bevor sie losmarschiert ist, wurde ja nochmal gesagt, Notration. Also Verpflegung hätte sie auf jeden Fall gehabt und Zeitraffer reinmachen, ja gut wie um, macht man es am schnellsten, man überspringt es. <lacht> Aber so rein von, rein von dem her wäre es ja durchaus möglich gewesen. Du meinst wie im Aber Rollenspiel, so nach dem Motto,
0: ihr wollt von A-Stadt nach B-Stadt reisen und unterwegs passiert nichts. <lacht> naja, war
2: ja alles trostlos und
0: Wüste. Ja, aber wenn du mal geguckt hast, da waren auch so Gletscherspalten und so weiter, weißt du, und wenn ich mir überlege von wegen so, ah, da eben rüberlaufen, nee, da mal eben rüberlaufen äh, ist nicht, ne, und ich habe äh, gestern noch eine Folge DS9 geguckt, wo ähm, Begier und äh, äh, Jake Sisko äh, auf einem Planeten irgendwo äh, medizinische Hilfe leisten und dieser Planet wird angegriffen von äh, Klingonen, und er trifft dann quasi auf einen auf einen verwundeten Sternenflottenoffizier, der nicht mehr lange zu leben hat und an dieses Medipack nicht rankommt. Und Jake gibt ihm dann dieses Hypospray und er ist dann wieder ein bisschen ähm, ein bisschen lockerer drauf, dieser Sternenflottenoffizier. Und dann gibt er Jake ähm, Wasser in die Hand. So, und diese diese Wassernotrationen, die sind ja nichts anderes, als wenn ihr so einen zip nehmt, wo... Ähm, weiß nicht irgendwie Zubehör für äh, für X drin ist oder sowas da ist dann Wasser drin so und viel mehr war das nicht also kann das nicht viel mehr gewesen sein als das was wir da gesehen haben da waren ja, Pillen drin oder so
2: ja gut aber ähm, wenn du überlegst die heutige Astronautennahrung die wir heute haben ne, wenn du so einen kleinen Riegel hast wie viel Energie da drin ist das also kann kann rein theoretisch eine gesamte Tagesration ähm, einnehmen hast ein paar tausend Jahre in die Zukunft gerechnet, äh, kann so ein kleiner Tropfen ja auch durchaus genug Zeugs haben, um dich zu versorgen. Also, Meinst du auch mit Flüssigkeit? Ja. Hm, schwierig. Naja, vom Prinzip her, wer weiß, was da drin ist, ne? Bisschen Steroide, <lacht> ja. bisschen Adrenalin. Schlumpfpippi oder
0: irgendwie sowas. Ja, also so nein,
1: Hätte ich jetzt weniger an die Versorgung von Burnham gedacht, als daran, dass äh, Book schon längst zu dieser Station ist, sich seine nötigen Teile besorgt hat, das Raumschiff repariert hat und weg ist, bevor Burnham da überhaupt ankommt, weil der kann sich ja schließlich da hat einen persönlichen Transporter und alles. Also das wäre schon denkbarer gewesen.
0: Obwohl den hat Aber er. Er hatte noch er noch ja nicht. nichts. Den, den hat hatte er, er ja noch zum tauschen. nicht. Genau, er hat ja noch nichts zum Tauschen und er, er hätte den, äh, den, den persönlichen Transporter noch nicht.
1: Hat er den erst da auf der Station sich ja, ja, organisiert? Sicher.
0: Ja ja sicher. Den haben die sich da ja. Ähm,
1: ich bin zu alt, um das alles mitzukriegen. Weggeliehen. Das sag ist ich einfach jetzt mal. viel zu schnell.
0: Es <lacht> ist zu schnell gewesen. Das ist übrigens auch eine Kritik, die habe ich jetzt öfter gehört, ne? Dass dass diese ganze Staffel, ach, diese ganze Folge ähm, doch schon etwas ähm, schneller gewesen ist in ihrer Erzählstruktur. Ja. Ja. Also ich da, fand da das hätte ich jetzt gefühlt
1: nicht. gesagt, es wäre langsamer, weil halt nicht hab ich so. Halt auch geballt viel passiert ist, wie in einer zweiten Staffel, wo man dachte so, die spielen eine Folge und da werden irgendwie vier Stränge gleichzeitig aufgemacht. So, das war jetzt hier nicht so. Also, ne, weil zum Glück, ich habe erst gedacht, oh, wann kommt denn die Discovery, wann kommt die denn endlich? Aber am Ende der Folge habe ich gedacht, gut, okay, dass sie den Schauplatz nicht auch gleich aufgemacht haben. So konnten sie sich wenigstens darauf konzentrieren.
0: Es tat mal ganz gut, sich einfach nur mal eine ganze Folge mit ähm, als, als, als Hauptcharaktere ähm, Burnham und Book. Ähm, sich dann da einfach mal, ähm, ja, 50 Minuten oder 51 Minuten berieseln zu lassen. Das fand ich sehr, sehr, sehr ja. angenehm.
1: Mhm.
0: Ne, das fand ich sehr angenehm. Auf jeden Fall kommt dann irgendwann zu dieser Absturzstelle an und wird gleich in einen Kampf verwickelt, äh, weil äh, Booker natürlich ihr da äh, nichts glaubt. Äh, er dachte, er ist jetzt irgendwie gleich, oder er wird überfallen oder irgendwie sowas. Und die liefern sich da echt einen ein schicken, einen schicken Fight. Am Strand. Chicken Fight? Ja, für den Chicken Fight. <lacht> das, Kannst du ja. dir überlegen, wer ist das Chicken?
1: Ja.
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich habe ja die Ä ganze Zeit dabei auf den Vulkania-Special-Griff gewartet, ne? Du auch? Ja.
0: Also sie hat ja diese, diese, diese Kampfkunst hat sie ja äh, gezeigt, ne? Aber ja. so. Warum hat sie diesen vulkanischen ähm... Nackengriff da nicht gemacht. Vielleicht kam sie nicht ran.
2: So richtig. Naja, klar. Sie hatte ja zwischenzeitlich seinen Arm hinter seinem Rücken, ein bisschen gedreht und so. Also Möglichkeiten hatte sie schon mehr als genug.
1: Das kann halt nicht jeder. Auch nicht jeder Vulkan, ja vielleicht.
2: <lacht> ja gut, aber sie konnte es ja, ne?
1: Ach stimmt, ja. ja. Mhm. Oh Mann, ey. Naja,
0: ja. das konnte sie wirklich. Das konnte sie wirklich. Irgendwann hören die beiden sich aber auf, gegenseitig auf die Fresse zu hauen, weil Burnham ähm, sich ja, äh, ich glaube, jetzt mittlerweile zum dritten Mal voll vorstellen will, wer sie denn ist, <lacht> aber Booker sagt die ganze Zeit von wegen so, interessiert mich nicht, ich will dich eigentlich gar nicht kennen und ich will auch nichts mit dir zu tun haben, so ähm, und dann sieht er plötzlich, dass äh, sternflotten delta auf ihrer Uniform prangt. Und sagt dann ja zu ihr, ob sie irgendwie an an äh, Geschichte interessiert ist oder irgendwie an Geister glaubt oder irgendwie sowas, ne? Und dann kommen die beiden sich ja, ich will nicht sagen, ein bisschen näher, aber ähm, oh, wow. <lacht> ähm, sie zeigt ihm ja äh, ihre Antiquitäten, die für sie natürlich das Nonplusultra der äh, der hightech erforschungen sind. Und er guckt sich das an und äh, sagt von wegen, äh, hier mit dem komischen Phaser da vor tausend äh, Jahren äh, ähm, ja, was willst du damit, so nach dem Motto und irgendwann kommt glaube ich heraus dass er auch wohl ähm, Treibstoff für seinen äh, Slipstream Antrieb braucht, habe ich das richtig verstanden? Ja mhm. Weil ansonsten würden die da nämlich nicht wegkommen ne? und er hätte irgendwie sensible Fracht irgendwie hinten drin und der einzige Ort, wo die das bekommen würden, wäre äh, dieser Marktplatz auf diesem auf diesem Planeten dann haben die sich ja auf den Weg gemacht zu diesem Marktplatz hin. Nachdem äh, äh, Booker da sein, sein Schiff noch, ich glaube, abgeschlossen hat und getarnt hat. Was auch sehr geil aussah. <lacht> also, dieser Effekt hat, war, war
2: wirklich gut. Das hat mich so ein bisschen an Stargate erinnert. Fandest du? Ja. Ja, Doch. Weil sie ja die Ringschiffe ja auch tarnen konnten.
1: Mhm, genau, ja. Jetzt, wo du es sagst, ja. Ist mir und auch echt mit diesem Barbaren gefallen, so? aber. Ja, ja, doch, stimmt, da hast recht. hast du recht.
0: ja gut, in Stargate seid ihr mehr als ich.
1: <lacht> ein paar Mal öfter durchs Gate gegangen. <lacht> <lacht> Bitte hier, badabum, tss, einfügen. Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. Ja. Ähm, was ich ein bisschen seltsam fand, war, dass am Strand null Spuren von diesem Schiff gewesen sind. Ich meine, der ist doch da nicht einfach nur gelandet, so nach dem Motto, sondern der hat doch auch eine 1A-Bruchlandung hingelegt.
2: Ja, das ja. war ja ein bisschen eingebuddelt das Schiff, ne? Vielleicht ist es ja genau gerade senkrecht, wie so eine Kerze. Damals zum 3-Meter-Turm senkrecht rein. Weiß man ja nicht. Aber ja, war halt wenig Spur da, ne? Also egal wie, es hätte auf jeden Fall ein bisschen Verwüstung geben müssen.
0: Ja, oder irgendwo, der, der irgendwo eine dicke Delle oder irgendwie sowas, ne? Und wenn da die Wellen ranplatschen oder so, dass die da natürlich gegen das Schiff, was ja physisch da ist, Gegenplatschen so, dass da natürlich kein Wasser dann weiter den Strand hochläuft oder irgendwie sowas. ne? Dass man erahnen könnte, dass dort irgendwie etwas äh, im Wasser steht. Auch wenn es getarnt wäre oder irgend sowas. Das war noch so... Ach, das ist auch wieder so ein Meckern auf hohem Niveau jetzt gerade. ne? Das fällt Satzcam auf, Piwi. Das fällt nur dir auf. Wenn euch das da draußen auch aufgefallen ist, dann schreibt <lacht> doch eine E-Mail an podcast.niceanhorse.com Okay.
1: Die Gut, aber was hätten sie, was hätten sie machen sollen? Hätten sie sonst irgendwie so, weiß ich nicht, wie in äh, Star Trek 4 zurück in die Gegenwart da so eine Szene drehen müssen, so ein Slapstick Ding, wo, sind, wo jemand gegen ein getarntes Schiff ballert oder so? <lacht> weiß hier, Doktor, wie hieß er doch gleich? Äh, Fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Dr. Schnaggels. Dr. Schnaggels, ne, die Frau, die sie dann nachher mitnehmen da. Mhm. Ähm. In dem, in dem Kinofilm, na, die läuft doch da irgendwie her ja, und dann hier Captain Kirk oder was weiß ich und dann läuft sie doch da durch den Central Park, ach, äh, Central ach ja Central Park sag ich schon, durch ähm, ja, diesen Park in San Francisco da und dann bong, bong. als die Folge jetzt ja, getan genau. <lacht> Ja, ja, genau, 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 genau. Die Szene noch mal eins zu eins da auch rein, der im knallt voll vor das Schiff.
0: Ja, oder hätte sie irgendwie, was in einen Stein genommen oder irgendwie sowas und den in die Richtung geworfen oder so, wo Bucke langgelaufen wäre oder so. Ähm, und der wäre abgeprallt und dann äh, hätte der kurz äh, die, diese, dieser Schild aufgeflammt oder irgendwie sowas. Da ne? Das wäre ja auch noch irgendwie ein bisschen, ein bisschen witzig gewesen. Ne? Ähm, Problem, was wir aber haben, Jungs, ist, ähm, die Discovery ist noch nicht eingetroffen. Hm. Das heißt also, wir wissen noch nicht ganz genau von wegen so, kommt sie morgen, kommt sie in drei Wochen oder kommt sie erst in 1000 Jahren. Ähm, oder war sie schon da. Oder war sie schon da und Burnham ist zu spät. Ähm, man weiß es einfach nicht. ne. Naja, ähm, schauen wir mal. Moment, einmal. ja. was ich auch noch
2: gerade zu den beiden sehr spannend finde. Ich meine, da kommt eine Person an, rammt mein Raumschiff. Ich lege deswegen eine Bruchlandung hin und ich frage dich mal, wie hast du das gemacht?
0: Ja, das hat, das hat Book ja überhaupt nicht interessiert und wie, das, das meinte ich ja auch gerade, ne? wo Burnham sich versucht hat vorzustellen, das ist Book ja total
2: vollkommen egal gewesen. Er wollte nichts mit ihr zu tun haben. Ja, das finde ich, find ich so ein bisschen, also ja, nichts mit ihr zu tun haben ist das eine, aber eine Erklärung dafür verlangen, warum ich jetzt eine Bruchlandung hingelegt habe, ist was anderes. Mhm. Das eine ist ja die persönliche Geschichte, ne? Ich will nicht dein, 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 dein Lebensleid erfahren oder sowas, interessiert mich nicht, okay. Aber zu sagen, bumm du hast mich gerammt, deswegen fliege ich hier runter. Du bist aber nur eine kleine Person, kleinzierlich, auch noch eine Frau, ja, wenn man mal so gemein sein will, und holt dann ein gesamtes Raumschiff aus dem mhm. aus dem All, ne? Also, da finde ich, da hätten sie wenigstens mal so eine Frage einbauen können. Warum, wieso, weshalb oder wie hast du das gemacht oder sowas. Weil selbst in dieser extremen Zukunft, was wir sind, glaube ich nicht, dass sie viele technische Möglichkeiten haben, um sowas realisieren zu können. Es nee, ist nicht mal so eben erklärbar, sagen wir es mal so, dass sie das kann oder konnte. Ich habe immer
0: das Gefühl gehabt, dass sie sich erklären wollte, aber Book ihr immer schon quasi ins Wort gefallen ist um gesagt haben, wegen, ich will nichts wissen, so nach dem Motto. Ähm, ne? Ich weiß nur von wegen, so. du hast Teile, die mir auf dem Marktplatz, wo wir uns jetzt langsam hinbegeben, ähm, die Möglichkeit bieten, das einzutauschen gegen Treibstoff. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, das Ding, wo es dann plötzlich zu dieser Zweckgemeinschaft einfach kommt. Nichts anderes. Ne? Ja. Und unterwegs erzählt, bookt ihr ja auch so langsam ähm, über diese Welt. Sie fragt ja und versucht ja ein bisschen was herauszufinden. Und dann, ähm, wie man es im englischen Trailer schon gesehen hat, dann hieß es plötzlich von wegen, ähm, der sogenannte Burn hat stattgefunden. Und da war ich auch am Überlegen, von wegen Burn, hat das was mit Burnham zu tun? Ja, <lacht> ein geiles Wortspiel. <lacht> da habe ich gedacht, von wegen so, Mann, was hat das Mädel denn noch angestellt mit ihrem Anzug? So nach dem Motto, und wir wissen es vielleicht gar nicht. Aber ähm, auf Deutsch hieß es dann von wegen, ähm, es war der Brand. Ja. der Brand. Und ich weiß nicht, ob das dann, dann schon gewesen ist, aber ähm, der Brand war ja folgendes wohl, dass sich das gesamte Dilithium auf zum Beispiel den äh, Föderations- oder auf den Schiffen, die mit Dilithium angetrieben werden, äh, von selbst entzündet hat und dadurch die Schiffe
1: hochjagen lassen hat. Ja, so habe ich das verstanden, ja. So war es. Lithium wurde instabil, genau. Also, was genau passiert das weiß
2: man nicht. Man vermutet, ne, dass es instabil geworden ist. Ähm, ist schon spannend, ne? Also, wenn, muss man sich mal überlegen, in so einem, in so einem Universum, was ja nicht gerade klein ist. Ne? Das ist ja nicht mehr so drei mal drei Meter, sondern das ist ja schon ein bisschen größer. Mhm. Und überall mehr oder weniger gleichzeitig passiert das. Mhm. Das ist schon.
0: Also ja, er sagt eine ja, Hausnummer. ja, er sagt ja auch eine, eine, eine Hausnummer, ne? Wie viele Lichtjahre ähm, quasi innerhalb dieses ähm, dieses dieses äh, Radius oder dieser äh, 600 mal 600 Lichtjahre irgendwie sowas ähm, sagt er dann halt, wie viele Schiffe da oder dass diese Schiffe da hochgegangen sind und so. Und das ist, ähm, wenn man sich das mal überlegt, eigentlich ähm, der gesamte bekannte Raum von Star Trek gewesen. Also da muss ja irgendetwas äh, vom kataklysmischen Ausmaß passiert sein und warum das Ganze stattgefunden hat, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und da hoffe ich einfach, dass sie eine vernünftige Erklärung liefern, was dieser Burn jetzt wirklich gewesen ist und nicht einfach nur irgendwie einen verrückten Wissenschaftler, der irgendwie mit dem Arsch auf dem roten Knopf gekommen ist.
2: Ja. Ne? Bin ich auch mal gespannt. Okay. Weil es klingt ja vom Prinzip her, nach einem verrückten Wissenschaftler, der auf den roten Knopf gekommen ist.
0: Ja, also natürlichen Ursprungs ähm, klingt es definitiv nicht. Klingt es, klingt es definitiv nicht. Jungs, was ist denn überhaupt mit der Föderation los? Wo, wo, wo schwirbt die denn überall äh, jetzt überhaupt rum?
1: <lacht> auf atomarer Ebene. <lacht>
2: Zersetzt. Ja. Ersatzteillager.
1: <lacht> ja, die kannst du noch, die kannst du noch hier, äh als Schrott quasi in Kilo- oder Tonnenware verscherbeln. Aber sonst ist da, glaube ich, nicht mehr viel über. Außer diese Station da. Ne? Aber, aber mh, viel interessanter fand ich da ja, ähm, Föderation kommt ja eigentlich erst später ins Spiel. Ne? Mhm. Die sind dann ja auf, dieser, auf diesem Marktplatz da. Und dann äh, sieht man dann ja auch die ähm, Orions und die, ähm, wie heißen sie noch gleich?
0: Die Andoriane.
1: heute. Bitte? Andoriana. Andoriana, genau. Ich konnte das vergessen. Ähm, ich, ja, das <lacht> Dafür ist hast du Punkt, mich, Christian. Dafür. Ja, du, das ist immer das, was dir direkt vor Augen ist. Also ich habe ja jetzt vor kurzem noch die, die letzten Folgen von Star Trek Enterprise geguckt. Und in der vierten Staffel spielen die Orions da ja auch so eine gewisse Rolle. Ähm, das ist einfach nur grün angemalte Menschen, so ungefähr. Oder Quasi äh, äh, Orks aus den 60ern oder so, oder aus den 70ern, wo man noch keine große Maske hatte, sondern einfach grün anmalen, passt schon. Fehlen nur noch die Hauer. Ja, genau. Genauso wie die Klingonen aus, äh, aus Toss. Ne? Die waren ja auch noch etwas brauner als andere. Ja, stimmt. Und hatten gezwirbelte Bärte oder sowas. <lacht> ja. Das ist deswegen, die Orions wirken da schon echt billig, finde ich. Aber na gut, haben sie so übernommen. fand ich auch nicht schlecht. Dafür hatten die Andorianer Bärte. Hab ich auch noch nicht gesehen. Oder zumindest einer von denen, hatte so ein bisschen Bart im Gesicht, meine ich zumindest, also so weiße Fusseln hatte.
0: Ja, so wahrscheinlich kann man gerade von der Toilette oder irgendwie sowas. Ja. Und hat sich den. Hat sich ja.
1: rasiert, das war noch so das Toilettenpapier vom Rasieren ja. Ja. Ich <lacht> Zum Mist. Beispiel, zum Beispiel.
0: Aber diese, diese Station ähm, ist ja quasi der Marktplatz, ne, wo sich, wo sich holographisch Käufer und Verkäufer äh, treffen. Ich sag mal so das äh, Ebay äh, des äh, 32. Jahrhunderts. <lacht> Ähm, oder Pirate Bay. Pirate, Pirate Bay ist auch nicht, ist auch nicht, ist auch nicht, ver ist auch nicht verkehrt. Und, ähm, jetzt kommt ja auch raus, dass, ähm, äh, Book ja eigentlich eine Art Kurier ist, der Dinge von A nach B transportieren soll und dafür dann irgendwie, ähm, ja, Credits oder halt Treibstoff erhält oder je
1: nachdem, ne? Das sind An auch. wen erinnert uns das? Ja, komisch, ne?
0: Mit, äh, mit Sachen durch die Gegend äh, Schiffen oder irgendwie ja. so? Ja. Mm.
1: War das hm. nicht irgendwo in so einer weit, weit entfernten Galaxie? Galaxis? Ja, ich hm. Weiß auch nicht. <lacht> hm. Und das äh, Coole
0: ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auf der ähm, Station liefen auch äh, Lurianer rum. Das ist diese ja, spät doch, doch, kennst du. Das ist diese Spezies, ähm, die bei die im Quark immer gesessen hat. Der Typ mit diesem riesigen Ach, ja, kind. ja, ja, ja,
1: Morn. Morn, und der hat ja nie was ja. gesagt. Ja, ja, ja. Und ich glaube, hat derjenige, der jetzt rumlief, hat auch nichts gesagt. Wurde der nicht auch dann irgendwie ähm, in seine Atome zersetzt? Ja, ich glaube Wurde auch. Wurde nicht immer getroffen oder so? Ich
0: glaube, ich, ich glaube, der ist geplatzt. Ich glaube, der ist geplatzt. Ähm, naja, die beiden ähm, kommen halt an diesen, an, an dieses, äh, an dieses Tor, hätte ich jetzt fast gesagt, die, die den Einlass regeln in diesen Marktplatz und äh, Buck wollen sie reinlassen, aber Burnham nach einem Scan halt nicht. Ähm, wo ich gedacht habe, von wegen so, naja, haben die jetzt die, die haben die jetzt den Phaser irgendwie äh, gefunden? Oder das habe ich an diesem an diesem Scan, wo sie da an, diese, an dieser linken Hand gescannt haben, überhaupt nicht verstanden.
2: Mhm. Habt ihr da irgendwie was? Naja, die haben ja vom Prinzip her nach einer Erkennungsmarke oder sowas in der Richtung gescannt. Mhm. Also das musste ja irgendwas in dem Sinne sein und es war ja auch klar, dass ich es nicht haben kann, was da gesucht wird. Weil, Alles klar. Ne, also das war ja ein abgesperrter Bereich, so Art Flughafenmäßig. Wir machen dich jetzt mal hier in, in Röntgen. ne? Ähm, wenn du entsprechende Sachen nicht hast, in dem Fall hätte es ja Mikrochip oder was weiß ich nicht was sein können, irgendeine, irgendeine Kennung, Tattoo oder so, bei hätte wäre auch möglich gewesen. Ähm, dann kommst du halt nicht rein. So. Du meinst wie so einen eintätowierten QR-Code? Ja, so zum Beispiel, ja. Mhm.
0: Ähm. Naja, auf jeden Fall macht dieser Andorianer, ähm, macht er einen auf, auf dicke Hose und will die sie ja auf jeden Fall nicht reinlassen. Bis dann diese kleine Drohne auf die ähm, auf, auf Burnham aufmerksam wird, daneben äh, rangeschwirrt kommt und dann irgendwie so eine tiefe Stimme sagt dann plötzlich, lasst sie durch. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Wie sie dem Typen ja, dann auch gesagt haben, so hier, ne? Hier, dein, dein Boss sieht das anders. Ja, vor allem auch hier mit diesem Premium, ähm, ne? Ja, dass sie Premium-Tech oder irgendwie sowas hat, was sie tauschen will oder irgendwie was, ne? Äh, ne, nee, er
2: ist ja so ein ähm, Premium-Kurier. Äh, Book meinst du jetzt, oder? Ja. Der hat ja gesagt, dass du hier ein Premium-Kurier den Zutritt verweigerst, der hochantiquitäre Ware hat.
0: Ach so, ich dachte, er meint damit Burnham. Nee. Weil sie ja dementsprechend halt äh, diese Tech bei sich dann trägt und nicht nicht Buck, der quasi dann meinte von wegen so hier, das ist nur meine meine Gehilfen so nach dem Motto. Hm. Hm. Ich glaube, ich muss mir vor Freitag diese Folge noch mal angucken und
2: dann in einer Rutsche dann quasi die zweite Folge hinten dran hängen am Freitag. Ich spüre gerade auch immer so ein bisschen durch mir fällt gerade auf, wir haben tatsächlich die erste Szene verpasst, ne? Begegnung Burnham und äh, Book ist erst Szene Nummer zwei. Die erste Szene, da wirst du von einem schönen äh, Vogel begrüßt.
0: Ach, da, wo der, äh, wo dieser wo dieser Stationstyp da äh, morgens immer aufsteht. Äh, ja, jeden no, Tag. No. Äh, so wie ähm, hier, wie heißt das noch der Film? Hier ein täglich grüßtes Mummeltier. Ja. So ähnlich. Ja, ähm, ja. Ja. Ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, von wegen. Ähm, ist jetzt so
2: gerade so ultra wichtig. Es sah cool aus mit dem Vogel, ja. Naja, da hast du auch das erste Mal äh, zum Beispiel die Interface-Sachen gesehen, ne? Und diese Kiste. Diese Kiste, wo wir ja dann später wissen, was da drin stimmt. ist. Aber diese Kiste, die dann auf diesem Tisch erschienen ist, war schon. Mit dem Sternflotten-Delta drauf. Ja. Ja,
0: stimmt, hast du recht. Ich habe erst gedacht, ob dass, dass der Typen Holo wäre. Weil auch diese, diese ganzen Betten und so weiter und so fort, das ist ja ein Raum, der was ich dann lass den vielleicht 20 Quadratmeter sein oder so und auf eine Art Knopfdruck geht sein Bett weg und ein Schreibtisch wird materialisiert und ein Stuhl und äh, er setzt sich dann dahin und wartet und guckt und mehr passiert
1: ja nicht. Ja gut, aber wenn der Typ ein Holo wäre, dann könnte der sich ja auch so lange abschalten, wie nichts passiert.
0: Ja, aber, oh. wenn, aber wenn seine Programmierung, das sagt, du schaltest dich jeden Morgen um 6 Uhr, schaltest du dich ein und abends um 22 Uhr schaltest du dich ab.
1: Ja, gut. Kann man so auch sehen, ja. Ja,
0: naja. Bleiben wir ähm, über den reden wir gleich nochmal, weil der spielt nämlich eine relativ wichtige Rolle gleich. Ähm, aber ja, Ronny hast du recht, den den haben wir wirklich übersprungen. Ähm, kommen wir gleich mal eben zu der ganzen Geschichte, dass ähm, ja Buck mit Hilfe von Burnham dann ja auch zusehen möchte, dass die ähm, Sachen, die Burnham hat, natürlich auch vernünftig ähm, vertickert werden. Und er ähm, bietet ihr ja auch an mit Hilfe ähm, dieses Marktplatzes ähm, vielleicht auch das ein oder andere Kommunikationsgerät zu nutzen, um vielleicht die Discovery rufen zu können. Das fand ich von der Idee her nicht so cool, weil ich dachte von wegen so, ja, was ist es jetzt? Ist es jetzt ein Marktplatz oder ist es jetzt ein, äh, ähm, eine Telefonzelle? Oder ist das, weil diese Käufer-Verkäufer-Geschichten über Subraumkanäle dann dort zusammenlaufen
2: naja gut da ist da das, das, ja ähm, diese Transaktionen da ja auch über Holo's und sowas instatten gehen muss hier irgendeine Art und Weise ein Kommunikationsmittel Kommunikationsweg da sein und da ist also ein Subkanal natürlich auch äh, naheliegend oder
0: ja, aber dass sie einfach irgendwie an so eine Art freies Terminal hingehen kann und sagen kann, von wegen so lieber Computer, such mir die Discovery und der Computer sagt von wegen, hä? Wen soll ich suchen?
2: Ich <lacht> da war jetzt zum Beispiel so ein kleiner Hinweis darauf, dass es von ihm nur eine Finte ist. Mhm. Weil wir wussten ja, der Ort ist gefährlich, wo es hingeht. Sie sollte da sich ja nicht benehmen wie ein Flottenoffizier. Mhm. Und aber es ist natürlich unlogisch zu sagen, okay, da ist aber ein offenes Terminal, was du nutzen kannst, wie du willst. Also das könnte so ein kleiner Hinweis gewesen sein. Muss nicht, kann natürlich auch einfach vom Plot her ein bisschen blöd gelaufen sein, aber ähm, denke ich, das wäre auch durchaus so ein, so ein kleiner Hinweis, mhm. dass er das nicht so ehrlich meint.
0: Mhm. Ja, möglich. Also, ich wusste, bis dato wusste ich Buck überhaupt nicht einzuschätzen. Ist es jetzt einfach ein verwegener Typ, der ähm, so seine Gaunergeschichte da durchziehen möchte oder sowas? Oder führt er wirklich was Gutes im Schilde? Oder hm, bis dato wusste ich noch nicht von wegen so, was, was, äh, was Sache ist. Und das Ganze änderte sich dann ja, als ähm, Cosmo plötzlich dann auf den Plan getreten ist. <lacht> der, ähm, Space Orc. der Space Orc, der gerade nämlich noch im All quasi äh, book verfolgt hat und versucht hat abzuschießen, weil er etwas hat, ähm, was Cosmo ganz gerne hätte äh, in seinem Laderaum. Ähm, und da geht es jetzt so ein bisschen so in dieser ganzen äh, Geschichte ab mit äh, Verfolgungsjagd hier, äh, Phaserschüssen da und wie fandet ihr die Phaser?
2: Warte, 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 da sind wir nochmal einen Schritt zu schnell. Er hat ja äh wir haben in, diese, in diesen Tresor gesperrt. Bevor der aufgetaucht ist, bevor Space äh, kam. Hat er sie ja in dieser Zelle in Anführungsstrichen? Und oder das habe ich Raum nicht verstanden. Gesperrt. Das habe ich auch nicht gerafft, ne? Das, ich sag mal, das war ein komplett offener Bereich und dann auf richtig. einmal ist da.
0: Und auf einmal macht es ein rotes Kraftfeld auf einmal sagt, ha ähm, Du bist jetzt gefangen. Hä? Hatte er nicht. Hatte sie nicht ihre, ihre ganzen ganzen dinger irgendwie bei sich oder hatte
2: die Book in der Hand? Nee, die hatte hatte sie bei sich. Ja, sie hat sie wurde Hand, gefangen ja. und, er, und er hat sie ihr dann sozusagen äh, sich mal ausgeborgt.
1: Nee, also sie gibt ihm doch noch den Tricorder irgendwie so als ja, genau, Tauschobjekt. Genau. Aber alles genau. andere behält sie. Sie hat ihm ja nur den Tricorder gegeben. so. ne?
2: Ja, aber er hat sich ja dann den Rest auch noch geholt.
1: Ja, also ich kann mir jetzt nur so vorstellen, dass sie ja am Eingang quasi dann auch ja irgendwie festgestellt wurde, dass sie irgendwie nicht so konform ist, wie, wie man da halt in dieser, äh, in dieser Zeit ist. Und dass Book halt schon wusste, okay, wenn die jetzt da durchläuft, dann ja, dann wird sie halt da irgendwie festgesetzt oder so. Dass das ist irgendwie schon dass er das schon wusste, was passiert dann.
0: Ja, aber genau genau dieses von wegen so, warum? Also wie Ronny gerade sagte, das ist ein offener Bereich gewesen. Das ist einfach nur, ich sag mal, wie so eine Art Plattform gewesen mit, mit
1: vier Stelen an der Seite, wo jeder hätte durchlaufen können. Ja, wie gesagt, es ist, ist ja vielleicht nicht, also hier, in der, hier bei uns an der Straße steht ein Stoppschild und du weißt, was du zu tun hast. ne? Wenn du jemanden aus äh, von vor 200 Jahren da hinschickst, dann weißt du, auch, oh, was soll das? Der läuft da weiter. <lacht> mm. Also, so, so, könnte ich mir das halt höchstens vorstellen. Ja. Das ist halt also, irgendwie, jeder weiß, dass man da einfach nicht lang geht, so, Punkt. So habe ich das im Moment, in dem Moment gedacht. Ja, aber sie
0: sagten ja direkt von wegen so, du bist in unser oder du bist in meinen Tresor eingetreten. Also, wenn ich Tresor habe, dann, dann denke ich von wegen, es ist etwas, Mega geschütztes, wo äh, ich Wachen vorpostiere, wo ich drei Kraftfelder hintereinander geschaltet habe, die nur, was ich mit, keine Ahnung, einer Träne von meinem Erstgeborenen geöffnet werden kann, mit dem Blut meiner, äh, meiner Urenkel, Tochter oder was weiß ich nicht, was. aber doch nicht einfach so eine Plattform, wo ich mich drauf stelle und sage, haha, ich bin jetzt in, im Tresor.
2: Das hat, nicht, vielleicht hat er kommt nicht gesagt, was dazu?
1: Was denn hat er nicht, hat er nicht irgendwie hat Buck nicht gesagt, äh, dass hier ist nicht der Markt, dass hier ist ein Tresor, irgendwie sowas? Hat er das nicht so gesagt?
2: Ja, der, der Bereich, wo er sie denn hingeführt hat, ne? Ja. Hm.
1: ja
0: das, würde, also das. das würde erklären, ähm, dass Burnham ja später das ganze äh, Delizium, was er ja so feinsäuberlich aufgereiht ist links und rechts in diesen Alkoven, ähm, dass sie das ja einfach dann quasi mopsen konnte. Zumindest einige Dilithium-Kristalle. Oder was es auch immer für Kristalle gewesen Ich meine, es sind Dilithium-Kristalle gewesen. Oder irgendwie eine andere Dilithium-Form für diesen Slipstream, den äh, Booker braucht. Um dann irgendwie seine Mission zu Ende zu bringen. Oder irgendwie was. Naja. Auf jeden Fall, Burnham ist gefangen in diesem, in diesem äh, zwei Quadratmetern ähm, auf dieser Plattform. Und jetzt kommen, wie ich finde, ähm, ich will nicht sagen dick und doof um die Ecke, aber so das äh, Klamauk-Duo dieser Folge. Ja. Kann man, das, kann man das so sagen? Also. Ja. Ja. Finde ich schon. So, ich meine, die sind ja nicht das erste Mal, dann äh, die tauchen ja noch ein paar Mal öfter auf. Und sind halt nicht
1: dick und doof, sondern blau und grün. Blau und Was grün sind es, genau, richtig.
0: Also weiß ich nicht. Ich kann mir und besuchen.
1: dann so eine geile Frisur noch. Der, der, der Orion-Typ, ey, ich fand die Frisur so Hammer. Ja, die war geil. Das, das gibt's doch gar nicht.
0: Die war geil. Ja. Aber anscheinend Geschichte wiederholt sich, weißt ja so, äh, Haarschnitte, die in den 90er Jahren äh, des äh, 20. Jahrhunderts in waren, äh, sind jetzt plötzlich 32. Jahrhundert auch noch in.
1: Ja, das wiederholt sich.
0: Es wiederholt ja, sich, ja, ja. es wiederholt sich. Ja, ja. Gut, dass sie nicht mit solchen komischen äh, Plateau schon um die Ecke kommen hier, Buffalo's oder irgendwie sowas, wie die früher hießen. Oh, jetzt habe ich euch da draußen voll die Bilder an Kopf gepflanzt, ne? Ja, ich weiß es, Leute. Ich, ich fand die
1: Drohnen cool, die haben mich irgendwie an diese, äh, an diese Ghosts von Destiny erinnert. Stimmt, so ein bisschen. Ja. Stimmt. Da hast, du, da hast du recht. Das war echt, das war mir ja cool. Auch da, sie hatten so in der Mitte so einen Kern, irgendwie so ein Auge und drumherum diese drei Flügel, die aber mechanisch gar nicht damit verbunden waren. Das sah richtig cool aus. Hat mir gut gefallen. Mm. Ja.
0: Ronny, nachdem äh, der äh, Oriana, Oriona äh, und äh, der äh, Andorianer da äh, Burnham ja, ähm, ja, gefangen nehmen wollten ähm, haben die ihr ja eine so, so, so ein Pulver oder irgendwie so ein Gas oder irgendwie sowas ähm, verabreicht, was sie ja ähm, in leichte äh, Redeschwelle <lacht> gebracht hat. Ähm, haben wir da irgendwie was übersprungen jetzt gerade? Du bist der Mann am Schieberegler.
2: Naja, der, nur dass in der Zwischenzeit hat Buck versucht zu verhandeln. Also bevor also die die beiden dick und doof jetzt ja, haben haben Burnham ja. versucht zu befragen, aber sie war halt nö und erzähl so nicht ne und derzeit haben sie halt nur gezeigt wie Book versucht die Antiquitäten zu verticken, vergeblich also ohne ja. es zu, auf die Reihe zu kriegen. Den Satz von
0: von Burnham fand ich ganz witzig. Wie sie sagte, stellen Sie sich mal vor, Sie geben dieses Zeug meiner meiner guten Freundin mit den roten langen Haaren, was die <lacht> Ihnen alles erzählen
2: könnte. Ja, das. <lacht> 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 ich meine, die Tilly. ich mag ja Tilly, ne? Ich Tilly ist super. So, ne, die ist echt so gut. Ja. Durchgeknallte Personen, die ist einfach mega. Also.
0: Tilly, Tilly macht
2: echt
1: Spaß. Ey. Die, die
0: gucke ich mir echt, die gucke ich mir echt ganz gerne an.
1: Also unsere Kinder, die gucken ja sehr gerne My Little Pony und äh, Pinkie Pie. <lacht> das pinke Pony ist auch teilweise total aufgedreht, total überdreht und sabbelt so schnell vor sich hin, das passt voll auf Tilly. Echt? Ja, das ist echt <lacht> total, das, das ist, passt irgendwie. Ja, voll geil.
0: Naja, also Burnham erzählt ihnen da echt, echt von, von, von Gott und die Welt, aber sie kommt nie wirklich auf auf genau das, was die ja eigentlich hören wollen, die beiden. Sie umschreibt ja, trotz dieser Droge, umschreibt sie ja sehr, sehr gut, woher sie kommt, was sie eigentlich will, wer sie ist und so weiter. Ähm, glaubt ihr, dass das ein bisschen was damit zu tun hatte mit ihrer ähm, vulkanischen Vergangenheit? Dieses Disziplinierte?
2: Definitiv. Weil sie da ja dieses Gefühle und Emotionen und sowas unterdrücken ja lernen und dass sie dadurch auch einfach eine komplett andere Konzentration haben, weil sie sich genauer fokussieren können, andere Dinge ausblenden können und dadurch so ein bisschen gegen, gegen dieses Mittel gegenhalten können.
0: Mhm. Mhm. Weil das kann mir noch mal so ein bisschen so in den Sinn wirklich, ne, so dass sie ähm jetzt gerade versucht, wirklich sich irgendwie zu konzentrieren und und sich so eine Art äh, ähm, Meditation innerlich irgendwie zu starten, damit sie eben nicht durch diese Droge ähm, geknackt wird, um diese Sachen preiszugeben, die sie hätte nicht besser preisgeben sollen. Das äh, das war ganz geil. Und man konnte sehr, sehr gut sehen, dass äh, Suniko Martin-Green hier jetzt wirklich aufdrehen konnte. ne? Mhm. Konnte, also ganz ehrlich, die hat ja verschiedenste Gemütszustände einfach, einfach weggespielt. Das war großartig. Das hat echt Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Alles klar.
2: Ronny, wie geht's weiter? Ähm, weiter geht's, dass denn Burnham denn doch ja, es nicht so gelingt, alles zu verheimlichen, was sie verheimlichen will, und dann doch ein bisschen was ausplaudert. Und daraufhin ja freigelassen wird. Ja? Und dann sie Buck suchen gehen. Sagen wir es mal so.
0: Ja, weil Buck ja etwas in, in dem Laderaum hat, das, das plappert sie ja aus, ne? Er hat etwas im Laderaum drin, was Temperatur gekühlt werden oder was Temperatur geführt werden muss. Genau. Eiscreme. Eiscreme, genau, richtig. Und das, das fand ich so diese Schöne, das, ne? Sie, sie, erzählt was, aber, aber sie kommt nicht mit der genauen Sprache raus, was es ist. Und das, das juckt. Weiß sie ja auch nicht. Nee, genau, aber, aber es juckt dick und doof. Ja. Und deswegen, äh, nehmen sie sie ja mit und suchen ja
2: Bucker. Oder, äh, Buck. Ja. Aber ich muss sagen, dieses dieses Eiscreme, das das finde ich, das ist immer auch so ein, so ein unglaublich gutes stilistisches Mittel in so ein in so ein Serien, wenn sie so ein so ein in Anführungsstrichen benutzen, da aber vom Prinzip her so eine hochgezüchtete Persönlichkeit haben, die so ganz gerade, ganz streng und kontrolliert sein kann, dass da denn da sowas rausknallt wie Eiscreme. Eiscreme. <lacht> Eiscreme. Das ist echt schön. Das
0: ist echt schön. Ja, voll gut. Ja. Okay, ähm, die machen die jetzt also auf den Weg ja und suchen, äh, Book. Und ich glaube, jetzt geht das so langsam los, dass Cosmo auf den Plan tritt. Bin ich jetzt richtig? Und dass diese Schießerei losgeht?
1: Ja, ich glaube, Cosmo prügelt den doch, den Book, oder? Was war, glaube ich, das kommt doch, glaube ich, dann.
2: Ja. Ich meine, genau. Ja,
1: ne? Und sie quatschen da ja noch irgendwie kommt aber nichts bei rum und dann kommen die beiden <lacht> Grün und Blau kommen dann da an mit mit Burnham. Grün und Blau ja. kommen um die Ecke. Genau so ist das dann ja. Äh, Nee, weiß ich nicht, was was äh, was sagen die? Ich weiß gar nicht mehr genau wo. Ich weiß ich kann mich nur über die Szene erinnern. Sie knallt ihm glaube ich noch eine und dann äh, weiß ich nicht mehr genau was da dann erzählt wird. Ja. ich glaube nichts ich glaube dann eskaliert das ziemlich schnell ne dann genau das ist nämlich genau das ja ja genau sie, sie, sie zwinkern sich dann nur irgendwie zu und dann fangen sie sich doch da an zu prügeln oder so ja das, das passiert dann glaube ich sofort ja. ja ja
0: also da 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 passiert nichts mehr äh, äh, großartiges sondern
2: es geht direkt in diese in diese Prügelei über was Ich, ich schaue gerade noch mal rein nebenbei, was halt auch noch mal interessant ist in dieser, in dieser Situation. Ne? Burnham knallt ihm erstmal wieder ein und dann geht es erstmal wieder so hin und her von, von äh, unserem Org. Ne? Ich will ihn abballern und so und dann hing es auf einmal, nee, dann lass mich sie wenigstens abballern. Und das war wieder so dieser ausschlaggebende Punkt, warum die beiden dann zusammengearbeitet haben. Ne? Weil bis dato war ja Burnham auch noch sauer auf Book, weil Book sie beklaut. Aber jetzt wollen sie es auch noch sie umbringen. Das ist dann wieder so, dann macht sie auch so diese, diese Gesten, wo du so denkst: Ja, na toll, jetzt die ganze Welt klatscht wieder auf mich. Hätten sie nicht auf jemand anderen klatschen können, aber nein, die klatschen auf mich. So unter dem da Motto. Und äh, da geht ja dann das Augengezwinker und das Rumgeballer los.
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, Cosmo will ja irgendwie aus Buck herausprügeln, ähm äh, wo sie sich befindet, ne? und, und er sagt auch von wegen sie sie könnte eine, eine ganze eine einen ganzen Planeten ernähren, weil sie wäre eine Königin oder irgendwie sowas und da habe ich auch vorgestellt, ich so hä was 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 will er erzählen von von, von Königen und so weiter und so fort das fand ich äh, das fand ich fand ich sehr verwirrend ne und ähm, wie dick und doof da stehen und sagen von wegen was soll ich jetzt machen ich fand's, ich fand's einfach nur witzig. Und dieses Maskenbild, äh, was was die da gemacht haben, gerade bei Cosmo, finde ich absolut genial. Ne? Also das ist, ähm, das ist wirklich wirklich cool. Da ja. haben sich die Maskenbildner wirklich wirklich was äh, richtig richtig fettes überlegt. Ähm, aber wo die da stehen und werden ja eingekreist von den Leuten, die mit diesen Phasern bedroht werden. Ne? Dieses Design der Phaser.
1: Hm, ja. Schon was Neues. Es ist was Neues, ne? Aber ich hatte erst. Fielte gedacht ich ganz cool, diese, diese Aufsteckgeschichten.
0: Ja, ich habe aber erst gedacht, von wegen, so welchen Föhn haben sie denn da
1: umgebaut? Ja. Dyson. Genau, er sieht aus wie ein Dyson-Föhn. Jetzt ohne Scherz. Ja, ja. ja, nee, so sieht sich aus, aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, das kam mir so in den Kopf dann. Dass es sieht irgendwie nach Dyson, das sieht nicht so ganz normal aus, sieht nach Dyson aus. Ja, wie so Star Trek Dyson. Oder? Star
0: Trek Dyson, ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> Ja, diese Ballerei geht los. Ähm, Burnen schnappt sich äh, diese Delizium-Kristalle. Und beide versuchen jetzt natürlich, aus dieser Geschichte da irgendwie rauszukommen. Und dieses Teil, wisst ihr, was ich meine? Was der vor sich hält ne? und zieht oder drückt oder irgendwie sowas, wo diese Schockwelle plötzlich kommt. Das ist ja mal fett.
1: Ich dachte erst, er macht so eine Gürtelschnalle um oder sowas. Und dann zieht er da dran. The Green Lantern Witzig. ist unterwegs, oder was? Ja, ja. <lacht> ja,
0: das war geil. Auf jeden Fall kriegen äh, beide, äh, ja, ein bisschen äh, Flugangst, hätte ich jetzt fast gesagt, und werden quer durch diesen ganzen Raum äh, katapultiert und, äh, ja, landen dann plötzlich, ich weiß nicht, ist das hinter dem Tresor oder in diesem Tresor oder irgendwie
1: sowas? Weil ja... Ich habe das ich hätte das da gar nicht mehr mit verbunden ich habe so gedacht okay das ist jetzt irgendwie so so ein bisschen ja halt der marktplatz und da sind halt unterschiedliche händler irgendwie so ein bisschen wie ähm, hier auf ds9 auf der promenade quasi mhm. auf dem promenadendeck mhm. so und dann sind die da halt in irgend so einem Laden drin und da steht das zeug so drin so habe ich das so empfunden wie so beim juwelier meinst du so quasi ja irgendwie. genau 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 ja habe ich auch halt ein erst die Lithiumhändler oder sowas genau
0: gewesen, ne? Genau, habe ich auch erst überlegt, aber als dann diese ähm, hier Cosmo und seine ganzen Schergen und und dick und doof äh, angekommen sind und ballerten ja äh, in Richtung Buck und und Burnham, ähm, hat sich ja sofort so ein, so, ein, so ein Kraftfeld aufgebaut und die Schüsse sind ja abgeprallt. So, und dann hat Buck ja ähm, ich weiß nicht, ob er die da gefunden hat oder hatte die vorher schon gefunden, diese Persön per persönlichen Transporter. Womit die weggebeamt sind aus der, aus der ganzen Geschichte.
2: Hm. Ich glaube, im Laufe des Kampfes hat er sich eingeschnappt, ne? Oder hat er den von, von ihm gerissen?
1: Also da hat er, glaube ich, nur dieses Ding da genommen mit dieser Schockwelle. Das hat er ja auch sofort dann eingesetzt. Ja, weil die liegen Oder ja, die,
0: die liegen ja in diesem, in diesem, in diesem Raum und. Ähm, Uh, Buck schnappt sich Burnham und, und, und teleportiert ja zu diesem, zu diesem Wasserfall raus. Das muss ich mir nochmal genauer, das muss ich mir noch mal genauer angucken. Das, ähm, das lässt mir jetzt irgendwie so gar keine Ruhe. dran. Die kriegen doch auch oh, noch eine so.
1: Schockwelle ab oder nicht?
0: Die, die ja, ja, nicht nee später die kriegen
1: schießen.
2: sie die ab. Draußen kriegen
1: die die ab. Ja?
2: Ja. Nee, drinnen kriegen sie es ab, wo... Ich hätte auch da gesagt. Bedrohen sich beide nochmal gegenseitig, wo Burnham die, die Lithiumkristalle sich genommen hat. Da kriegen sie in dem Moment diese Schockwelle ab. Aber da hat er das Ding schon dran. Ich gucke gerade, ob ich finde... Ich hätte jetzt ich gedacht, das dass das holt.
0: irgendwie äh, noch draußen gewesen ist oder irgendwie sowas.
1: Naja. Nee, nee, das war also. Kannst du ja mal suchen, glaub, Ronny.
0: Kannst, kannst ja mal suchen, Ronny, aber wir sind auf jeden Fall dann jetzt mit äh, mit Buck und Burnham sind wir unter einem Wasserfall. Und äh, Burnham klatscht ihm erstmal richtig Fett eine ins Gesicht. Und das dauert auch wieder nicht lange. Lass es zehn Sekunden sein oder so. Dann kommen diese Schergen ja hinterher teleportiert. So, Jungs, und jetzt müsst ihr mir sagen, wie haben die das herausgefunden, wohin die teleportiert sind?
2: Wie geht das? Ich vermute. Also ich vermute. Dass Buck sich das während des Kampfes, weil ich guck gerade, bevor der Kampf losging, hatte Buck das Ding definitiv nicht dabei. Nee, hat er auch nicht. Also nirgendwo dran. Und dass es während des Kampfes dazu gekommen ist, dass er sich so ein Ding geschnappt hat von irgendeiner Person und dass die Dinger getrackt sind. Er sagt ja auch, dass sie dann nicht getrackt werden können, wenn sie ins Wasser springen. Stimmt. Jetzt ist nur die Frage von wegen so, wo hat er es her? Ja, ich guck gerade die Kampfszene nochmal. Da lächelt sie so schön. <lacht>
0: Weil das muss ja Zika, irgendwie, Zika. irgendwie muss es da gelegen haben oder es muss irgendjemand angesteckt worden sein. Wo er das Ding quasi abgenommen hat. Naja, Ronny, du kannst ja mal gucken. Ähm, ja, ich bin gerade dabei.
1: <lacht> ist schwierig, ne? Live-Analyse.
0: Ja, so ähnlich, aber ähm, das lässt <lacht> mich. Machen wir
1: wie beim Fußballspiel dann. Genau. Wir schauen uns alles hier genau ja. an. Burnham nach links, zieht ab, gibt auf Book ab. Super geil. Ja. Da war doch, ähm, als diese ganze Schießerei startete, das fand ich so cool. Da war doch irgendwie so eine Säule, und die haben sie so doch dann irgendwie getroffen mit so einem Ding, und dann bin ah. ich da so: Oh, da kommt dann irgendwie Bauschaum oder so oben rausgesprudelt in Grau. <lacht> ja, Das sah ja so gesehen. witzig aus. Ich dachte, das ja. ist wie so eine Löschapparatur oder <lacht> sowas. Ja,
2: genau. Ich habe die Szene gefunden. Ja. Um, Burnham und Buck verstecken sich ja hinter so einer Säule und da kommt ja so ein Blautyp um die Ecke und dann kloppen die sich da kurz und äh, Buck bricht ihm das Genick und äh, nimmt sich dann diesen Teleporter.
0: Ah sehr gut, dann ist das doch mit drin. Ja.
2: Okay, dann gehen wir wahrscheinlich
0: ist so schnell, dass man da nicht, nicht wirklich drauf achtet beim ersten Mal gucken. Nee.
1: Das ist beiläufig.
0: Ja, das und das ist das Problem, was ich. Ich habe es nämlich auch gerade
1: noch mal geguckt. Der, nimmt, der halt, hält nur die Hand drauf und nimmt die Hand zurück und beim Zurücknehmen steckt er sich das einfach an seinen, an seinen Trenchcoat fest. Ah, siehst du. Das ist das so, dass wenn du das nicht, Das merkst du sonst gar nicht.
2: Vor allem weil er danach das Gerät noch aufnimmt und dieses Gerät ja noch mal direkt in Fokus gestellt wird, ne?
1: Genau, weil die du dann denkst, wow, krass, was ist das für ein Teil, ne? Und dann das kriegst du gar nicht so mit. Also muss man das doch noch mal irgendwie ganz in Ruhe gucken oder irgendwie sowas. Na, da bin
2: ich ja, bin ich ja gespannt. Okay. Spring. Was sagt ihr dazu, dass... Ja. Warte, 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 eine Frage habe ich an euch. Was sagt ja. ihr dazu, dass die Phaser in Anführungsstrichen ja die Leute äh, atomisieren und nicht nur Bumm, Loch und Tod, sondern zerlegen sie ja komplett in, in ihre einzelnen Atome?
0: Auf molekularer Ebene, so sieht man das auch fast aus, ne? Also, äh, ja. so disruptormäßig, ne? Ähm... Ja, weiß ich nicht. Es ist natürlich ein schönes Stilmittel, um ähm, da, ich sag mal, einen Schauspieler nicht noch irgendwie für fünf Szenen da irgendwo noch liegen zu haben, so nach dem Motto. Wo das dann vielleicht nachher so ein bisschen filmfehlermäßig dann rüberkommen kann, von wegen, oh, der lag aber vorhin falsch und der lag aber nicht über den drüber, sondern der hatte sein Bein aber so. Ähm, dann kannst du die einfach quasi komplett rauslassen. ne? Einmal getroffen, implodiert, explodiert. Dennis, wie du willst. Und der Schauspieler ist weg, ne? Also, ich fand's ziemlich cool, weil das war so wie früher, ne? Phaser nicht auf Betäubung stellen, sondern auf Maximum und dann sind die ja auch so ich will nicht sagen zerspratzt, aber die sind dann ja auch
2: aufgelöst worden. Wobei Burnham hier angeschossen wurde, ne? Ja, der hat einen Streifschuss.
0: Ja. Warum ist sie dann nicht äh, zerspratzt, ne? Haben die anderen
2: voll Volltreffer gekriegt? Ich glaube, ja. Es kann sein, dass sie das direkt ins Gesicht gekriegt haben, mehr oder weniger.
1: Puh. Aber es gab ja zwei unterschiedliche Waffen. Ne? Es gab ja einmal diese, diese Runden, die Burnham und äh, Buck haben und dann hat der Space Orc, der hat ja noch so eine andere Waffe. Die ist irgendwie so schmal und, und hoch irgendwie genau. so. Genau, ja. Die, vielleicht war das die Waffe. Ja, das kann gut sein, ja. Ja, das kann natürlich sein. Ich finde das aber schon krass, irgendwie so im Kontrast, dass du einerseits eine Waffe hast, die dein Gegenüber mit allem, was er bei sich trägt, komplett atomisiert. Ne? Könnte ja auch sein, dass er noch irgendwas Wertvolles bei sich trägt. Mhm. Und im anderen Fall hast du dann irgendwie so ein Schockding, wo die Leute einfach nur so zurückgeschleudert werden. So äh, nicht tödlich quasi. Also dieser Kontrast, das finde ich schon echt krass. Weil, mhm. ne, warum, wenn die so eine Waffe haben, die, die Leute gleich auflöst, warum ist dieses, diese, diese Granate oder wie soll man es nennen, oder dieses Schockding <lacht> da, warum löst das nicht auch gleich alles auf? Ja, ne?
2: also, wahrscheinlich zum Festsetzen, oder? Das ist dann zum Festnehmen Ja, aber das so.
1: finde ich ja im Verhältnis total komisch.
2: Also ja.
0: ja. Mhm. 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 Schwierige Geschichte. Weiß ich, müssen wir mal gucken, ich sag mal, es ist nur die erste Folge gewesen, ne? Mal gucken, was jetzt in den nächsten Folgen, und ich glaube, es sind ja nur zehn Folgen für die dritte Staffel, ähm, was dort noch an Waffentechnik zum Vorschein kommt. Weil ganz ehrlich, wenn wir jetzt schon relativ reliktmäßig mit den Phasern unterwegs sind, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass das, was wir da jetzt gesehen haben, eine Art Standardwaffen sind.
2: Ja,
1: ja, bestimmt.
2: Die Elite trägt den Laserschwerter. Psst. <lacht> Ronny wurde gekickt.
0: <lacht> Abgefahren. So. Okay, so, jetzt gehen wir aber wirklich zum, ähm, zum ersten Beam-Vorgang, wo sich Buck und Burnham unter einen Wasserfall beamen und auch nur ganz, ganz kurze Zeit haben, ähm, dort zu verschnaufen, weil. Ich glaube, gefühlte zwei Sekunden später äh, materialisieren ja auch dann schon wieder irgendwelche anderen Schergen von von, von dieser äh, von dieser Geschichte, die ähm, Burnham und Buck natürlich ähm, wunderbar, ähm, ja, Hops nehmen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne? Also mit Hilfe dieser Waffen, die sie in, in der Faust halten, lassen sie, ich glaube, diese zwei, drei Leute ja auch relativ schnell zerspratzen. Es gibt ein kurzes Handgemenge und dann werden die zerspratzt und fertig und beamen sich weiter. Ja. Ne? Nächste, nächste Szene. Ähm, mitten auf einem schwarzen Feld stehen die beiden, äh, gucken links, rechts, gucken links, rechts und wollen irgendwo loslaufen. Es kommen plötzlich wieder ähm, sechs People hinter ihr her und ballern, was das Zeug hält, aber keiner trifft von denen. ne? Also kein einziger trifft irgendwie von denen irgendwie etwas. Und das ist auch nur eine Szene gewesen, die ist, ähm, Lass mich, lasst mich lügen, die ist, ich glaube, keine 30 Sekunden und zack, wird erneut gebeamt. Also dieses Tempo, was diese Folge an den Tag legt, ist wahnsinnig hoch. Wie ich finde.
2: Jetzt wäre natürlich mal interessant drauf zu gucken, dieses Beamen braucht ja 30 Sekunden zum Aufladen. Ja, ich weiß, worauf du hinauswollen. Ob es immer die gleichen Leute sind, die hinterher jumpen
0: ja, sind es. Also gerade, wo die auf der schwarzen Fläche zum zweiten Mal materialisiert sind ähm, und die Leute ähm, Burnham und Buck nicht treffen und die beiden beamen sich wieder weiter auf die äh, in Richtung Strand, hätte ich jetzt fast gesagt, zum Schiff hin. Die Leute, die da wieder ankommen, ähm, das sind die gleichen, aber die werden ja auch in zwei Nanosekunden noch nie mal richtig materialisiert, werden die zerspratzt, bis die zweite Welle quasi eintrifft die sich vor und 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 hinter denen äh, quasi materialisieren, so dass sodass Burnham und Buck dann ja auch irgendwo in Deckung gehen müssen. Und dann fängt äh, Buck ja auch an zu erzählen, dass dieser äh, persönliche Transporter ja seine 30 Sekunden braucht, um überhaupt ähm, ähm, aufgeladen zu sein, um wieder
1: den nächsten Sprung durchführen zu können. Das ist krass, dass sie so eine Taktik da nicht gleich anwenden. Ich meine, die stellen sich da hinten warten, dass sie kommen und schießen schon mal los in die Richtung so, dann die beamen nur noch rein ins Feuer und alle sind weg. Also, es ist doch eine, eine Taktik, die müsste doch dann äh, ja geläufig sein oder so, dass man dann überhaupt noch Leute hinterher schickt, die dann da, da so mir nicht sehen, nicht sich hinbeamen. War schon ein bisschen dumm, oder? Ja,
0: oder warum haben die sich nicht irgendwo hingebeamt, wo irgendwo Deckung zumindest gewesen wäre?
1: Oder in einem größeren Kreis? Ja gut, ich meine, das, das können sie vielleicht nicht sehen. also Sie haben ja, so wie Ronny schon sagte, irgendwie das Ding getrackt und sind einfach nur hinterhergesprungen. Ne? Aber dass das einfach dieses, einfach dieses Hinterherspringen ja schon scheiße ist, weil da könnte ja sofort ein Hinterhalt auf dich lauern. Ne? Mhm. Also also du meinst einfach, äh, Tote, wo hätten eigentlich keine Toten äh, sein, hätten müssen. Ja. Nee, das jetzt nicht, aber ich fand es einfach nur dumm, weißt du, Die die, die dann bei dem zweiten Mal auf dem Feld stehen die dann einfach nur schießen in die Richtung, weil sie denken, okay, da kommen die gleich und dann rennen die ja quasi nur noch in das Feuer rein. Mm. Das fand ich irgendwie so, ja, hättest du mit rechnen können, so, ne? Ja. Also die... Die blauen. Hättest, hättest du mitrechnen können, haben sie aber nicht. Also von daher. Nee.
0: Naja. Kette, hätte Fahrradkette. Wollte ich gerade sagen. Äh, Book und Burnham Beam äh, unter Wasser in ein, in ein äh, äh, Gewässer, wo sich äh, Fische mit komischen äh, ja, Tentakeln, hätte ich jetzt fast gesagt, am Schweif bewegen, die auch äh, wunderschön animiert sind mit Farben und Licht und so weiter. Und anscheinend haben die beiden wirklich Glück, dass sie in dieser, äh, in diesem, in diesem Gewässer äh, materialisiert sind, weil sie hätten ja auch, so wie Buck sagt, hätten irgendwo in einem Stück Felsen materialisieren können. Fand ich, äh, fand ich ganz, ganz nice. Ne? Und ja, während die beiden sich dann ja auch da so ein bisschen äh, versuchen zu trocknen an der, an der Oberfläche, weil du was ja vorhin gesagt, unter der Wasser können die nicht getrackt werden. Ne? Ja. Naja. ja. Die machen sich jetzt also ein bisschen ein bisschen hübsch, kommen sich auch ein bisschen näher, also nicht näher in Form von körperlich, aber sie kommen sich näher in Form von Hallo, ich bin Burnham und Hallo, ich bin Buck und wer bist du eigentlich und was machst du äh, so in dieser ganzen Geschichte. Und jetzt kommt eine Szene, wo ich wo ich mich frage, seit wann haben wir bei Star Trek Schamanen?
1: <lacht> er redet mit dem Medichlorianern. So und jetzt schaltet Max ab. Jetzt
0: schaltet, jetzt ist, jetzt jetzt haben wir Max endgültig verloren. Ja. Nein, aber ehrlich, Buck sitzt doch da und und äh, fängt an zu meditieren. Auf seiner Stirn erscheinen irgendwelche komischen Symbole, die in Orangeton plötzlich aufleuchten und aus dem Wasser kommt eine Pflanze hoch, ähm, die auch ein bisschen eklig aussieht. Ne, also ich finde, die sieht immer so die oder ich finde, die sieht ein bisschen aus wie ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, wie so irgendwas mit Kleister gemacht?
1: Mhm, Tapetenkleister,
0: ja ne, so Tapetenkleister und dann irgendwie an so einen Stock rumgeschmiert mit, äh, mit Klopapier dran oder irgendwie sowas, finde ich ganz ganz seltsam auf jeden Fall lässt Buck diese Pflanze wachsen drückt da Saft raus, gibt das Michael Michael kann sich damit ähm, ihre Wunde versorgen das funktioniert eigentlich auch total super und ähm, jetzt erzählt auch Buck so ein bisschen was er eigentlich äh, vorhat und wo er hin will und wer er eigentlich ist und er ist ein ähm, ja, wie sagt man das? Ein Sucher ist er nicht. Wie nennt er sich? Verdammte Axe. Ein Hüter?
2: Ist er ein Hüter? Ja, ich glaube, ich glaub, Hüter war das, ne?
1: Ronny-Such. Such. 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 Ich, ich.
0: Ich, meine, ich meine, er sagt, er wäre, er wäre ein Hüter. Und ähm. Sagt er das dann schon, dass er diese, diese Fracht, die er hinten im, im Laderaum hat, dass er die zu, zu diesem bestimmten Planeten bringen soll? Nee, ich glaube, es kommt erst später. Ich meine auch, das kommt später, ne? Ja. Papa sagt er nichts. Hm. Nee, nee ich, meine, ich meine auch nicht. Ich meine auch nicht. Ronny, hast du noch was gefunden? Ich bin gerade noch am Suchen, weil das
2: in der späteren Szene kommt. Ja, das ist irgendwie so,
0: so Minute 35 oder irgendwie, sowas ist das. Wo die sich da, ähm ja, ja, aber da sagt er es nicht, was, was er ist. Oder sagt er das gleich jetzt im, im abschließenden Kampf, wenn, äh, wenn die da am Strand materialisieren am Schiff? Nee, nee, im Schiff erst. Also ganz am Ende erst? Ich dachte, er hätte jetzt schon irgendwie was gesagt, damit er so
2: ein bisschen... Ja, nee, im Schiff erzählt er erstmal von seiner Familie und so. Ah.
0: Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird ein Schuh draus. Okay. Wollen wir dann darüber hinspringen zu der Szene, wo die beiden am, ähm, am Strand quasi ähm, sind, wo sie jetzt am Schiff stehen und wo die eingekreist werden plötzlich von den auftauchenden Typen?
1: Ja. Hast du jetzt ja schon gemacht. Oh, super, ne? Ach, guck mal, was bin ich. Ja,
0: weil doch. Nicht, so nicht nur die Typen stehen da, sondern ähm, auch Cosmo kommt plötzlich wieder.
1: Und Mons. Ja, voll ja, geil, ne? Lauriana, Luriana. Das heißt jetzt, ja. Luriana,
0: ne? Luriana, ja. So. Dick und Doof sind auch wieder mit dabei. Die nerven so ein bisschen. Und ähm, die Szene die jetzt das Schiff ja freigeben soll, damit Cosmo an seine Fracht rankommt, ist ja passwortgeschützt. Mhm. Und da musste ich ein bisschen lachen, ganz ehrlich. Weil der Code zu Books ähm, Schiff heißt Sticky. <lacht> Sticky. Und er sagt, wer hat denn den Namen Sticky erfunden? Nee, für so einen Code und so weiter und so fort. Und dachte er doch irgendwie sowas wie, äh, wenn du ein eigenes Schiff hast, dann kannst du dir deinen eigenen Code aussuchen, so nach dem Motto. Das fand ich in der Situation schon ziemlich, ziemlich witzig. Ich glaube, da habe ich sogar laut gelacht. Die Kinder haben mich komisch angeguckt.
1: <lacht> hat mich so ein bisschen an Spaceballs erinnert. Mit dem, wo sie dann sagen, so, wie ist der Code für den Luftschild? Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Und dann lachten sich doch irgendwie kaputt. So, ja, welcher Idiot würde denn so eine Kombination wählen? Und dann hat doch nachher der Präsident auch so eine Kombination im Koffer. Ja, genau. Oh, auch ein großartiger Film, ey. Auch ein großartiger Film. Der Code lautet 1, zwei 3, vier fünf. Ja, das beste Passwort ever. <lacht> ja.
0: Das beste Passwort ever. Naja. Cosmo möchte jetzt unbedingt an seine ähm, Ware rankommen, ne? Ähm, das, was er für viel für viel Geld dann irgendwie auch dann äh, bekommen kann. Und wir sehen, wie hinten, äh, beziehungsweise wie sich innerhalb dieses, ähm, dieses, ja, wie soll ich sagen, ähm, Frachtraumes sich diese Tür öffnet. Und wir sehen aus diesem Frachtraum rauskommend, ist es eine Schnecke oder ist es ein Wurm?
1: Ja, naja, Moment, erstmal legen sie ja Cosmo um, ne? Ach so, Cosmo, ja, gut. Der wird doch da, glaube ich, noch äh, atomisiert. Stimmt, den habe ich ganz vergessen. Ja. Und damit wäre sein, sein Anspruch ja quasi erloschen.
0: <lacht> ja, dann fangen die anderen doch irgendwie an zu sagen, das ist meins oder irgendwie sowas, ne? Äh, ja. Boah, Fall, das, ist, das, ist, das ist so krass, wenn man wenn man eine Folge so bespricht und dann überlegt, von wegen, so, was war denn da, was war denn da? Und wie viel man eigentlich zwar gesehen hat, aber was einem dann partout nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr einfällt, das ist ja abgefahren. Ich muss die, ich muss die Folge morgen, äh, Freitag Freitag nochmal zusammenhängend gucken. Da sind ja viele Dinge drin, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte.
1: Hefte. Und wir machen Podcast drüber. Ja. <lacht> das hört sich doch wieder keiner an! Nö. Nee.
0: <lacht> Nein. Das hören sich wohl schon ein paar Leute an. So. Wir sind ja immer so ein bisschen verpeilt. Zumindest du Christian, nicht wir.
1: Ja, nee, <lacht> ist, ja, Das nehme ich auf mich, ist kein Problem. Okay, alles klar. <lacht> Gut, Kosmos erledigt, Kosmos
0: weg, Cosmo hat seinen Anspruch verloren, ähm, der Wurm, ja, was ist jetzt? Ist es jetzt ein Wurm oder ist es jetzt eine Schnecke?
1: Transwurm. So. Ja.
0: Transwurm, du wie das klingt. Mit <lacht>
1: Transwarp oder Trans. <lacht>
0: Ja, oder wie Hamburg Reeperbahn. <lacht> also, weiß ich, ein Transwurm, also kann man das, glaube ich, so sagen? Also, dieser dieser Wurm macht ja Folgendes, oder diese Schnecke macht ja Folgendes, wenn du die irgendwie anguckst oder irgendwie sowas, dann fällst du in so eine Art Stache.
2: Ja, also Burnham benennt es ja auch als äh, trance
0: ja, aber so wie die es in der deutschen Übersetzung sagen, klingt es nach Transwurm. Was, nee, die sagen Nee, Trans Transwurm. Ja. ja, ich, ja. Hab, ich hab Transwurm verstanden, nicht sowas was was, was <lacht> Transwurm denn? Das klingt doch scheiße, Transwurm. Transwurm. Okay, alles klar, das gleich hören wir das Tanzwurm. Mal. Nicht auch kein Tanzwurm. Mann.
1: <lacht>
0: die Geschichte vom Podcast <lacht> ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
1: Ja, und voller idiotischer Wortwitze.
0: <lacht> ich glaube, für jeden Wortwitz, den wir heute hier gemacht haben, müssen wir 5 Euro ins Phrasenschwein schmeißen. Christian, du fängst an. Äh, womit? Mit dem Wurm? Nein, mit 5 Euro ins Phrasenschwein zu schmeißen. Ach so. <lacht> ja. Ja, kommst du mir klar. Ja, kommst du mir klar. Okay, so. Ähm, weiter geht's. Der Tatzelwurm kommt auf jeden Fall jetzt raus und fängt an, äh, Leute zu verzaubern und hat Hunger. Ein bisschen. <lacht> ein bisschen ist gut. <lacht> Der nimmt sich dort nacheinander, nimmt er sich äh, ein Happen zu essen, sprich von den Leuten, die gerade äh, Burnham und Buck bedroht haben und verschlingt die in einem, in einem Satz und selbst das Schießen mit diesen ähm, Handfeuerwaffen bringt bei diesem Tatzelwurm auch gar nichts. So irgendwie gar nichts Bis dann irgendwann dieser Tatzelwurm alles aufgefressen hat, außer Buck und Burnham. Und ähm, anscheinend hat dieser Wurm noch nicht genug. Guckt Burnham an und es macht kurz Hubs und dann hat er Burnham verschluckt. Mit Haut und Haaren, ja. komplett.
2: Und Buck sagt ja noch irgendwas davor, ne? Irgendwie... Okay. Moment.
1: Ja. Ich weiß nur, dass der Orion-Typ sagt, dass der frisch serviert wird oder irgendwie sowas. Und ja. ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wenn die doch wissen, was die haben wollen und was Bug angeblich haben soll, warum wissen die nicht, was das Viech kann? Weiß ich nicht. Das ist doch komisch, oder? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht wusste Cosmo das. Die sind so das. geil da drauf irgendwie, ne? Also von ja. wegen so hier, das kann irgendwie so viele Leute versorgen oder satt machen oder keine Ahnung was. Und der Orion-Typ meinte so, mh, lecker, mh, servieren wir frisch. Hä? Wieso wissen die nicht? Ich das ist mir...
0: Ich kann es dir, dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass irgendwann ähm, drei von diesen Typis da auf jeden Fall keinen Bock mehr hatten und haben sich ja wegteleportiert aus lauter Angst. Ähm, und Tatzelwurm hat ja immer noch irgendwie Kohldampf gehabt und hat Burnham gefressen. Aber wird durch Book ja, wie soll ich sagen, gezähmt ist das falsche Wort, ne? Beruhigt? Ja,
2: be beruhigt. Ähm, sagt aber entweder Wally oder Molly. Nein, also kann man nicht so ganz, also ich kann es nicht ganz so verstehen, ob es Wally oder Molly ist. Könnte natürlich auch Molly sein, weil es ist ja ein Weibchen. Ähm, also er kennt das Vieh ja auch. Ich meine, hat er mal einen Namen?
0: Hat er wirklich in der deutschen Version davon irgendwer was gesagt? Weil ich habe immer nur Nein. Ja, Namen hatte das, aber ich hätte nicht mehr sagen können, was. Okay, alles klar. Na gut, aber Burnham wird ausgespuckt und äh, landet äh, wie im schönsten Nickelodeon-Fernsehen, vollgeschleimt
1: im Strandsand. Ja. <lacht> Einmal basteln mit Burnham. <lacht> ja. Woher wusste das Viech, was es wieder ausspucken soll?
0: Ich weiß es nicht. Ich sag mal, da sind ja gerade mehrere Leute durch den Darm gegangen. Ja, nee, der gut, zuletzt kommt war letzte. So, weiß nicht. Ja. Hat mal schnelle Verdauung, oder? Oder vielleicht war Burnham noch, noch nicht mal ganz runter.
2: Nee. Wahrscheinlich wie bei einer Schlange war nur, da war noch zu viel davor, ne? Konnte noch nicht durchrutschen.
0: Hm komisch, komisch, komisch. Naja. Alle sind happy, alle sind glücklich, alle sind froh. Man besteigt das Raumschiff und geht in äh, ja, was ist es denn jetzt? Ist es Slipstream? Ist es ähm, ist Warp-Geschwindigkeit? Was ist es jetzt, Jungs?
2: Also rein vom Aussehen her so eine Art Slipstream, ne? Ja?
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Also sieht mir nicht nach Warp aus so mit diesen ganzen Wellen da drin und wie das, wie das Schiff sich bewegt, ähm, ist das ist das für mich irgendwie nicht nicht wirklich äh, Warp. Glaube ich nicht. Weil er sagt ja doch am Anfang, er braucht Dilithium, um im in diesen Slipstream zu kommen, oder nicht? Oder Tridilithium, ja. oder wie das auch immer heißen mag, keine Ahnung. Womit er das dann ja quasi bauen kann. Ähm, also muss das im Prinzip so wirklich dann aussehen, wenn die Leute unter ähm, unter diesem Stipstream-Antrieb ähm, reisen. Und dann kommen sich auch ähm, ähm, Burnham und, und, und Buck ähm, auch ähm, von ihren Idealen und ihren Geschichten her so ein bisschen ein bisschen näher, ähm, wo Buck dann ja auch erzählt, wo er äh, jetzt hingeht und was er eigentlich ist. Und ich meine, er sagt,
2: er wäre dann so eine Art Hüter. Nee, sagt er nicht. Sagt er nicht? Ich meine, der sagt Sagt, sagt er ja. nicht. Das Einzige, was, äh, was so ein bisschen Hinweis gibt, was es ist, ist einmal äh, er ist ein Vanguard-Schiff. Ähm, und ähm, in diese, diese Zone, diese Sicherheitszone. Geschützte Zone, wo sie reinfliegen. Ja. Das ist irgendwas in die Richtung geht. Und die Typen, die dann natürlich alle genauso aussehen wie er, klamottentechnisch. Ja,
0: genau. Also, er hat auf jeden Fall also irgendwie eine Verbindung zu, zu Naturdingen.
2: Ja. Was aber auch, ne, um nochmal zum Rück Schaman zu kommen, durchaus ja auch vorstellbar ist, wenn man sich überlegt, dass Demets durch sein Experiment das geschafft hat, ähm, auch ins myzier einzudringen und dort auch sämtliches Leben und Lebewesen und alles spüren und kommunizieren konnte. Mhm. Mhm. Also machbar ist es. Vielleicht ist es ja nur eine andere Form dessen. Weil diese Würmer haben mich auch so ein bisschen an... So im ersten Moment so an dieses Netzwerk erinnert. Du so
0: meinst an diesen Tadigraden, womit die quasi dann ja, das Mycel-Netzwerk genau. quasi ähm, finden konnten? Ja, möglich. Möglich, möglich. Das ist durchaus möglich. Auf jeden Fall kommen die ja ähm, dann an, book gibt irgendeinen Code ein und ähm, kriegt den auch bestätigt, ne? Und sie befinden sich in, äh, im Sanktuarium 4. Und das ist anscheinend dann wirklich diese Zuflucht, ähm, wo, nachdem wir vom Schiff quasi den ersten Cut machen auf dem Planeten selber und wir sehen eine relativ schöne Herbstlandschaft und in dieser Bucht tummeln sich mehrere von dieser von diesen Tatzelwürmern wie so, wie so Wale, die aus dem Wasser rausspringen und da einfach eine geile Zeit haben. Ja. Und das fand ich total Hat witzig. Ich, ja. So ein bisschen wie Flipper. <lacht> so ein bisschen wie Flipper, ja nur dass diese Flipper so ein bisschen ein bisschen größer sind <lacht> ja einen guten Hunger haben und einen guten Hunger haben wollte ich gerade sagen ja ja und da steht Buck halt mit seinen mit seinen Compadres steht er da und du hast recht die sehen wirklich alle ähm, fast gleich gekleidet aus ne zumindest haben sie denselben Look wahrscheinlich auch denselben hätten Schneider. So hätten noch so eine Free willie Szene gefehlt du meinst Buck hinten auf dem auf dem Rücken von so einem
1: Tatzelwurm oder nee, er steht da so vorne und dann springt dieser dieser Wurm über ihn drüber her und so.
0: <lacht> und er kraut in meinem Bauch, meinst du? <lacht> ja,
1: genau. Das, ja, das hat er irgendwie noch gefehlt, ey. <lacht>
0: das fehlte, ja, das fehlte, das fehlte, das fehlte. Ja. Buck erfährt auch dann von Burnham, äh, dass äh, sie 930 Jahre investiert hat, um diese Zukunft quasi zu, ähm, zu sichern. Das fand ich auch ganz cool. Und äh, das Schiff übrigens von äh, Buck heißt Nautilus. Wollte ich nur noch mal eben kurz äh, loswerden, ne? So, Jules Verne, cool. 20.000 Meilen unter dem Meer und so solche Geschichten, ne? Ähm, erforschen, entdecken und so. Das passt wohl. Das passt, passt auch wohl. noch
2: zum vanguard passt, ne? Vanguard-Schiff Nautilus.
0: Mhm. Passt, ne? Fand ich auch. Also, das war ja. schon ziemlich cool. Ähm, Burnham erklärt Book, wo sie äh, hin muss oder beziehungsweise wir kriegen ja irgendwie dann so einen so so ein Hinweis darauf, dass sie ähm, eine, ähm, ja, noch fast reparierte Station irgendwo haben. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo das jetzt ist. Wo dann auch dann unserer äh, indisch aussehender Freund äh, dann hier am Schreibtisch sitzt. Also die Station ist definitiv teilweise zerstört. Das sind wirklich nur noch einzelne Segmente, die Strom haben und die auch wirklich intakt sind. Ich weiß aber nicht mehr, wo das ist, weil im Hintergrund sehen wir diesen ähm, so einen, so einen, so einen ganz normalen, ähm, ganz normal, aber einen richtigen Weltraumfriedhof mit, so wie es aussieht, Sternschiffen, also von der Föderation. Wenn man das mal so Ich bildet. meine,
1: dass man doch so hinten, ja, hat ja so ein Fenster im Hintergrund, dass man da eigentlich vielleicht so eine Untertassensektion oder sowas sehen kann. Ja. Kann aber auch irgendwas anderes gewesen sein, irgendwas Rundes, glaube ich.
0: Nee, nee, das ist, das hast du schon richtig gesehen. Da siehst du ähm, Teile einer Untertassensektion. Ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, was es ist. Auf jeden Fall kommt Burnham rein und sieht ähm, den den Mann da und ähm, es stellt sich heraus, dass er seit 40 Jahren diesen äh, Job macht. Jeden Morgen das gleiche. Er steht auf und wartet auf jemanden ähm, von der Sternenflotte. Obwohl er kein, kein Sternenflottenmitglied ist. Ich glaube, seine Vorgänger oder so, sagte er, glaube ich, waren, glaube ich, irgendwie Sternflotten. ne? Sein ja. ne, so Vater
1: oder was? Ja, ja, Sein Vorfahrer, irgendwas,
0: ja. Und er das nur noch so aus, aus reinem Glauben macht, ne? Für mich hat er hat so eine Art, ähm, mh, wie soll ich sagen, Mönchsfigur abgegeben. Ne? Ich, lebe, ich lebe für eine für eine bestimmte Sache, ich stehe morgens für diese bestimmte Sache auf und ich mache nichts anderes als diese bestimmte Sache. Ne? Und das ohne Gegenleistung und so weiter. Also das, ähm, das fand ich schon, das fand ich schon ziemlich äh, ziemlich cool. Und er ist sichtlich bewegt, als Burnham ihm erzählt, äh, wer sie ist, woher sie kommt. Und dass er ja auf diesen Tag auch schon äh, ewig und drei Tage wartet. Und dieser Schauspieler, ne? Ähm, Adil Hussein heißt er, glaube ich. Ähm, wusstet ihr, dass der ein ganz, 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 ganz großer äh, in der Bollywood-Szene ist? Ja. Nö mega geil jetzt ja jetzt ja ne jetzt hast du wieder so jetzt hast du wieder so un unnützes Wissen gekriegt ne jetzt kommst du da wieder nicht raus mhm. das musst du jedes Mal dran denken ja der ist also äh, in Bollywood da hinten ist der ist der mega bekannt und hat gerade für seine ähm, für, für seine Szenerie die er hier dargeboten hat mit mit diesem ähm, äh, zerbrechlichen ne ich, ich ich bin so glücklich dass jemand dann da ist und so weiter hat er ziemlich viele ähm, gute ähm, Kritiken äh, so bei Twitter und so weiter und so fort bekommen
2: hat er ja auch gut gemacht. Aber hat er wirklich also gut gemacht. So. Kam auf jeden Fall ernst. Also man hat, also da, also ich, ich liebe ja so eine Szene, ne? also so, ein, so eine Ehrungsszene, da, da kriege ich immer Gänsehaut pur. Und da hat man mhm. auch gemerkt, dass das auch so gewollt war vom Schauspieler. Also das war jetzt nicht nur so, ich rat dann meinen Text runter und stehe jetzt hier gerade so da, sondern auch die gesamte Körpersprache, die Ausstrahlung und die Mimik, die hat halt dieses komplett wiedergespiegelt, was er gesagt hat.
0: Mm. Mm. Burnham bittet ihn dann ja auch, er möchte ähm, nach der Discovery Ausschau halten beziehungsweise nach jedem Sternenflottenschiff da draußen und es sind nur noch zwei Sternenflottenschiffe ähm, übrig und es ist da ähm, nicht die Discovery bei. Und er hatte in einem Radius gescannt von 600 Lichtjahren. Das Problem, was er ja hat, die Langstreckensensoren sind ja ausgefallen. Und er kann immer nur noch 30 Sektoren an sich von seiner Station aus abscannen, aber viel mehr bekommt er eigentlich nicht wirklich hin. Heißt also, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Folgen sehen, wie sie versuchen, dieses Kommunikationsnetzwerk, so denke ich, wieder ins Laufen zu kriegen. Ja. Könnte ich mir, könnte ich mir sehr vorstellen.
2: Aber ich glaube auch, dass, ja. dass ein Kontakt zu einem dieser Sternflottenschiffe hergestellt wird. Also ich es schade, wenn sie jetzt gleich in der nächsten oder in der, jetzt in der zweiten oder dritten Folge die Discovery wieder bringen. Das denke ich wird zu früh. Ja. Ähm, aber ich denke, dass die Föderation jetzt doch wieder ein bisschen so ein bisschen auf den Plan tritt. So. so die letzten Krümel sozusagen raffen und dann versuchen, irgendwelche Reparaturen oder was auch immer zu leisten. Wir dürfen halt nicht vergessen, Burnham ist ja nicht nur Burnham, sie ist ja auch noch eine Wissenschaftsoffizierin, klar, jetzt nicht unbedingt für Technik, aber ähm, sie wird sich da schon irgendwas einfallen lassen, um da irgendwas verbessert hinzubekommen. Und da es ja kaum noch vereidigte Offiziere gibt anscheinend, und ein Commander ist ja auch nicht gerade äh, ne, irgendwer, sondern ist ja schon ziemlich hoch. Mhm. Also ich denke auch, dass das, ich. Ja, Bonnie? Was ich noch schön gefunden hätte in der Szene, weiß ich aber nicht von dem von der Rangverteilung her, wie das da aussieht, ähm, wenn Burnham sozusagen den Verbindungsoffizier vereidigt hätte.
0: Das habe ich mir auch vorgestellt, ja. Weil er kommt ja mit dieser Schatulle um die Ecke und sagt von wegen, äh Commander, Sie müssen mir noch bei einem, bei einem äh, wirklich wichtigen Anliegen helfen ne? und, und macht ja diese Schatulle auf und da drin ist ja die, ähm, die Flagge der Föderation.
2: Ne, dass die wieder... Ja, Vereidigter darf sie rausnehmen und aufhängen. Ne?
0: Richtig, genau. Ne? Aber da hätte ich mir genau das, was du sagst. der hätte ich mir auch gewünscht. Ne? Das sind die letzten fünf, sechs Minuten innerhalb dieser Folge, wo sie ihn quasi dann, was ich, zum ähm, Lutent dieser Station macht oder zum Kommunikationslutent oder was weiß ich nicht was. Ähm, das das wäre geil gewesen. Das wäre noch so das i-Tüpfelchen auf der Folge gewesen. Ja. Ne? Auf jeden Fall hängen sie die Flagge auf. Kann ähm, ja noch kommen. Kann noch kommen. Wer weiß, vielleicht ähm, ist es dann auch. Und wir sehen, auf der Flagge sehen wir zwei große Sterne und vier kleine Sterne. Jetzt könnten wir natürlich mutmaßen, ähm, ja, wer ist noch die Föderation, ne? Ich denke mal, da werden wir in den nächsten Folgen natürlich auch Antwort bekommen, ne? Ja.
2: Wie viele Sch äh, Sterne sind denn sonst drauf?
0: Äh, ja, gute Frage. Ähm... Warte also mal, Starfleet Federation. Gucken wir da mal eben aufs
1: Logo. Also ich habe nochmal mal nachgeguckt, weil er sagt, er kann 30 Sektoren äh, scannen. Im Alpha- und im Beta-Quadranten werden zumindest 72 Sektoren gelistet. Ob das jetzt alle sind oder nur die, die namentlich bekannt sind? Keine Ahnung, also weniger als die Hälfte, ja. Ja,
0: guck an. Also bei dem ähm,
1: richtigen, bei der
0: bei der bei der Flange von den United Federations of Planets sind es ähm, drei große Sterne für die drei Gründungsmitglieder. Ähm, ich meine, es ist die Erde gewesen, es ist ähm, äh, Vulkan gewesen und ich meine Andoria? Mit den Andorianern, meine ich. Hm. Ich meine, die drei sind, glaube ich, die Gründungsmitglieder gewesen. Und drumherum sind ja ganz, ganz viele kleine Punkte die ja dann die dann darstellen, die dann ja diesem ganzen Bündnis beigetreten sind anscheinend. Jetzt haben wir vier große, äh, drei große, was habe ich wohl gesagt? Ähm, zwei hey, zwei groß große und zwei klein.
2: kleine. Na, da bin ich ja mal gespannt, ne?
0: Da bin ich auch gespannt. Und dann hört die Folge ähm, dann dementsprechend auf, wie die drei da vor dieser Flagge stehen und die Kamera zoomt über diesen Schreibtisch zurück und dann ist
1: irgendwann Ente.
0: Dann ist Ente.
1: Hm. Ist wahrscheinlich besser. Es war, so, das Ding hängt, wollen wir was essen gehen? Ja, Kantine? Genau.
0: Mach, mach, mal einen <lacht> mach mal Replikator hier, mach mal auch voll. Ja, Replikator, jawohl. Mach mal den Replikator wir vorne. Voll. Genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, wir haben uns ähm, heute Abend ja auch getroffen und haben natürlich auch ähm, online gefragt, ob ähm, jemand etwas erzählen möchte zu seiner ähm, Star-Trek-Guckerei zu Discovery. Und es hat sich äh, der Björn gemeldet. Liebe Grüße an dieser Stelle, Björn. Ähm, ich lese einfach mal vor und dann können wir da nochmal eben kurz vielleicht ein bisschen drauf, äh, drauf eingehen. Also, kurz gesagt, die erste Folge war für einen Staffelstart mega. Wir befinden uns fast tausend, Jahre in der Zukunft. Es gibt so viele Möglichkeiten, Star Trek zu gestalten, wie es vorher nicht möglich war. Michael Burnham lernt relativ schnell Buck kennen, welcher anfangs ein charmanter Badass zu sein schien, entpuppte sich schnell als Dealer mit Herz. Generell denke ich, hier wurde auch die Kritik vieler mit eingefangen, die behaupteten, Schau mal, die Discovery ist nicht wesentlich jünger als die Kirk Enterprise, aber um weiten moderner. Zur weiteren Geschichte, wir haben einen ersten Eindruck von den rauen Sitten in dieser neuen Welt erhalten und schon mitbekommen, dass die Föderation vor ca. 880 Jahren sich auflöste, nachdem der Brand den größten Teil der dilithium vorkommen ausgelöscht hat. Und genau hier kommt vielleicht ein wenig Kritik von mir beziehungsweise ich bin gespannt, wie es weitergeht, denn die Geschichte erinnert mich schon stark an Andromeda, oder? Wir befinden uns in einer gefährlichen Zukunft, in welcher die Föderation nicht mehr wirklich existiert. Bei Andromeda war es das Commonwealth. Wir haben zwar ein gutherziges Schiff als Sidekick, allerdings einen Händler mit einem Slipstream-Antrieb. Das ist das neue Space Marines übrigens. Slipstream-Antrieb! Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und wünsche euch noch viel Spaß bei der Aufnahme. Dankeschön, die hatte ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es meinen beiden Kollegen geht, aber ich hatte auf jeden Fall Spaß.
1: Auf jeden Fall. Ähm, bis jetzt, ja. <lacht>
0: bis jetzt, ja. Äh, er schreibt, PS, vielleicht ein zu weit hergeholt, aber beim Brand musste ich erst an Maze Runner denken, bis die Erklärung kam. Am Anschluss dachte ich mir dann mehr so an Picard und die Androidenrevolution auf dem Mars. Keiner weiß, woher es kam. Keiner weiß, ob es noch passieren könnte. Also lassen wir es besser ganz bleiben. Nur dadurch
1: ging nicht die Sternenflotte zu Bruch. Also bei dem Brand, da habe ich als erstes an Perirodan gedacht. Oh. Weil da war ja auch immer so Technologiesteigerung, es wird immer besser, immer besser. Denn, äh, und irgendwann gab es dann ja so ein ja so ein, so, ein, so ein Zurückschalten, weil die üblichen Antriebsformen nicht mehr so funktionierten, wie sie, ähm, ja. wie sie eigentlich sollten. Es gab dann halt ein technisches Problem, so das ging halt alles nicht mehr. Ja. Weil die konnten ja irgendwann dann von Galaxie zu Galaxie springen, in so ganz kurzen Sprüngen. Und dann haben sie irgendwann gedacht, nee, das wird alle zu groß, da <lacht> müssen wir mal was machen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, was sagt ihr zu
0: diesem, zu diesem Andromeda-Vergleich, den Björn hier anstellt?
1: Habe ich leider nie geguckt, nicht so richtig.
0: Ist übrigens auch ein Roddenberry-Ding. Ähm, das ist damals ähm, ja. Ich glaube, nach dem Tod von, von Gene Roddenberry ist das, glaube ich, bei ihm irgendwie gefunden worden und die haben es dann äh, verfilmt mit dem äh, alten Herkules-Darsteller von früher. Kennt ihr den noch? Mm -hmm. ne? ja. der, der hat den, äh, den Captain da, äh, da gespielt. Aber mit, mit Andromeda bin ich nie warm geworden. Also das war irgendwie nie wirklich nie wirklich meins. Äh, Ronny, du bist da ein bisschen mehr im Thema.
2: Ja, Andromeda habe ich tatsächlich relativ viel gesehen. Also ungefähr Hälfte, ein bisschen über die Hälfte habe ich äh, angeguckt. Ist halt auch schon etwas älter. ranzukommen ist auch nicht ganz so einfach. Ähm, klar, man kann es kaufen, aber ich versuche natürlich immer Bi Budget, ne? Hobbybudget und so. Muss ja halt muss man halt be beachten. Ähm, man da
1: darf ich kurz könnte... einhaken. Ja. <lacht> Staffel 1 bis 5 Andromeda kannst du auf Amazon Prime gucken. Ist ja. mittlerweile wieder drin in Prime. Das, ganz zu Anfang war das auch drin, da wollte ich es mal gucken. Und äh, dann hatten sie es mal irgendwann rausgenommen. Mittlerweile ist es wieder drin. Also, ist noch weiß nicht, genau. noch nicht so lange. Ich weiß nicht,
2: wie viele Staffeln gibt es.
1: Ich glaube, es gibt neun, zehn oder irgendwie sowas. Boah, krass. Ich, ich glaube, 10.
2: ja, auch neun waren es, glaube ich. Okay. okay. Ja. Ich glaub, also, fünf könnte man hier 9. gucken. Ja, also, bis vier habe ich jetzt geguckt gehabt. Ich hatte früher mal, wo es im Fernsehen lief, habe ich das äh, tatsächlich immer regelmäßig mir angeguckt. Ähm, man könnte rein theoretisch schon Vergleiche ziehen, aber ähm, klar, wenn man jetzt rein auf Plot-Ebene guckt, ganz, ganz grob, schlechtig, Schiff in die Zukunft oder, äh, oder Person in die Zukunft, Vergangenheit, Altbekannte ist zerstört, bumm. Ähm, da kann man aber auch Vergleiche zu fast allen Filmen ziehen, die in irgendeiner Art und Weise einen Zukunftssprung drin haben. Also es hat denke ich, nicht viel mit Andromeda zu tun. Vor allem sind die Parallelen, Andromeda ähm, hat in einem Wurmloch festgesteckt, äh nicht in Wurmloch, in einem schwarzen Loch festgesteckt, weswegen er 300 Jahre äh, in die Zukunft gehen konnte. Für ihn waren es nur ein paar Sekunden. Äh, für die andere waren halt 300 Jahre. Hier ist es ja ein gezielter äh, Zukunftssprung, also eine gezielte Zeitreise. Ähm, also dahingehend kann man es schon nicht miteinander vergleichen. Ähm, hier ist eine Katastrophe gewesen bei äh, Discovery, was die Föderation vernichtet hat, oder fast, fast vernichtet hat, ähm, dem nämlich die, die, der Antriebsfehler war und alles explodiert ist, der große Brand. Bei Andromeda ist es aber der verlorene Krieg. Weil die, äh, das Commonwealth den Krieg verloren hat. Weil Captain Dylan Hand verschwunden war nicht mehr rechtzeitig eingreifen konnte, haben sie halt den Krieg verloren. Und ähm, da, deswegen kann man das auch nicht so wirklich miteinander vergleichen, finde ich zumindest. Das sind so zwei, doch schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, es ist Zeitreise mit dem Spiel, ähm, aber auch das unterschiedliche Zeitreise. Einmal ist Gefangen in der Zeit, das andere ist ein gezielt, ein gezielter Zeitsprung. Ähm, ja, man könnte aber ich denke, also für mich gefühlt ist es zu zu weit. Also da sind die Unterschiede dann doch zu hoch und klar, man, ähm, man könnte auch Verbindungen ziehen zwischen einzelnen Charakteren. Ähm, jetzt das Schiff ähm, auch irgendwie in Verbindung mitzuziehen ähm, und und Bug so ein bisschen oder Buck so ein bisschen gegeneinander hoch. Das eine ist das, das coole Schiff als Zeitkick bei Andromeda. Und hier ist es Buck als Händler oder als wie heißt das Kurier. Ist auch ein bisschen ein bisschen hart. Das eine ist, ist ein Mensch und das andere ist eine hochintelligente Maschine.
0: Okay. Ja, Björn, hoffentlich äh, deine Frage oder deine Anmerkung ähm, durch uns professionell äh, untermauert, möchte ich mal so sagen. Jungs, eine Zuschrift haben wir noch. Das ist von unserem Patreon Alexander. Das äh, lese ich euch auch mal eben vor, weil auch wieder eine ziemlich, ziemlich coole ähm, äh, Geschichte mit drin. Hallo, Norton, cool, freue mich schon auf die Discovery-Besprechung. Trotzdem werfe ich jetzt mal etwas Kontroverses ein. Discovery Season 3 und Parallelen zur Serie und da haben wir es wieder, Andromeda. Die Plotpoints sind ja recht offensichtlich parallel. Schiff landet in Zukunft, reich zerstört, wieder Fragezeichen, Aber auch charakterliche Parallelen zwischen Michael und Dylan Hunt existieren und der gutherzige, kampfeslustige Schmuggler-Book ist Baker aus Andromeda auch nicht gerade unähnlich. Was meint ihr? Könnte eine interessante Diskussionsfrage sein. Natürlich lässt sich nach einer Folge nicht viel sagen, aber ich persönlich hoffe, dass es sich plottmäßig etwas in eine andere Richtung spinnt. Ich auch. Ansonsten war die Folge technisch natürlich absolut hochwertig, von der Handlung vielleicht sogar etwas zu hektisch. Auf jeden Fall macht die Folge neugierig, wohin die Reise geht. Liebe Grüße, euer Alex. Ja, Schon der Zweite mit dieser Idee mit Andromeda dabei, ne?
2: Ja. Was ich auch glaube, das ist, ähm, was auch gerne immer so auf Andromeda zurückfällt, also das ist zumindest eine der, der ähm, Science-Fiction-Serie, die ich kenne, wo auch äh, das Slipstream oder Slip Space benutzt wird. Mhm. Ja, und das ähm, auch ähnliche aussieht. Ähm, dass da auch einfach Verbindungen mitgezogen werden können. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, also rein plot technisch gesehen, ja ja, Plot-Points sind schon richtig, die sind sind ähnlich, ähm, aber auch da gibt es andere Sachen, wo man auch auch, auch andere Filme, wo man äh, oder andere auch Bücher in die Richtung gehen kann, wo man Verbindungen finden kann. Ähm, ich glaube, das tatsächlich Ähnlichste am Gesamten ist doch tatsächlich das äh, Slipstream. <lacht> ja. Ja. Charakteristisch zwischen Michael und Dylan, ähm, es sind beides Führungspersonen, ja, wobei ähm, Charakter stärker definitiv Michael ist, bei Dylan eckt ganz viel an und wird ähm, auch immer wieder extrem in Frage gestellt und geht auch des Öfteren so unter dem Motto ist mir, ich bin Captain, äh, habt das Sagen, was ihr jetzt denkt und macht, ist mir eigentlich scheißegal. Entweder macht ihr, was ich sagt sage und was ich will oder ihr könnt gehen. Ähm, und so ist Michael ja nicht. Mhm. Sie sagt zwar schon, klar, das ist der Weg und wir sollten nicht gehen, aber sie versucht mit Argumenten und ähm, mit Beispielen und Überzeugungskraft, ihren Willen durchzusetzen und nicht auf Teufel komm raus, ich bin Chef.
0: Mhm. Ich bin mal gespannt, ob da draußen ähm, noch mehrere ähm, Hörende sind, die einfach auch diese Parallelen zu Andromeda ziehen können. Ähm, wenn das so sein sollte, ähm, ganz ehrlich, äh, schreibt uns eine E-Mail am podcast podcast.dysonords.com oder einfach hier unten drunter in die Kommentare. Wir ähm, finden das dann schon irgendwo, wo ihr das Ganze dann kommentiert habt.
1: Okay. Ich würde... Außer Ronny hat auch keine Ahnung von Andromeda hier.
0: Nee, also wenn da draußen jemand Ahnung von Andromeda hat, dann bitte mal eben kurz mal melden oder so, ob wir das ob das wirklich so eine so eine Analogie ist, ähm, so wie wir das ähm, hier auch von zwei unseren Hörern hier heute mitbekommen haben. Jungs, ich möchte jetzt nach äh, einer Stunde, äh, 48, 44, irgendwie sowas, möchte ich jetzt so langsam zum Fazit kommen. Christian, wie war für dich
1: die dieser Einstieg in die dritte Staffel von Discovery? Ich mag da ja schon fast gar nichts zu sagen, aber ich dann immer denke, nachher wirst du sowieso enttäuscht. Und es kommt mir jetzt gerade so vor, als hätte ich das schon mal gesagt in einem unserer Podcasts. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Erwartungen oder Hoffnungen habe oder weiß ich nicht was. Also erstmal so dieses grobe Bild, was ich da sehe, gefällt mir. Das ist halt was ganz anderes. Wie sehr Star Trek das ist, da werden sich wahrscheinlich nachher wieder im Internet alle drüber, ja. Ich würde sagen, manierlich, manierlich ausdiskutieren wird man das bestimmt. Sehr schön diplomatisch erzählt. Keine Ahnung, nee, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass da ganz coole Geschichten noch stattfinden, weil man ja so von Star Trek bisher immer so diese sehr sauberen Sachen äh, gewöhnt war. Ne? Also Raumschiffe oder so hatten ja meistens wirklich nur die großen die großen, wie soll es jetzt nennen, die großen Reiche oder so, ne? also mhm. die Klingonen oder die Menschen oder die Föderation im Allgemeinen oder die Romulaner, dass dann irgendwie eine Person für sich alleine mal ein Raumschiff oder so hat, das kannte man ja gar nicht. Also kam auch vor, aber meistens waren das irgendwie dann so kleine Shuttle-Pötte, was weiß ich. Ähm, aber das ist ja so seit Picard halt ne? und der La Sirena, die ja auch im privaten Besitz ist quasi, da hat sich das so ein bisschen geändert. Und jetzt ist es ja hier auch nochmal so, dass Buck hier sein eigenes Schiff hat, das finde ich ziemlich cool auch. Also, ich, da steckt eine Menge Potenzial drin, wie man das da ähm, sehr interessant gestalten kann. Also, dat, dat, ich hoff, hoffe auf viel mehr und viel krasser, dass die da äh, in irgendeine Richtung sich entwickeln, als das bisher so. Ich, ich vermute so ein bisschen, vielleicht gibt es eine ne, ähm, ne größere Macht, vielleicht eine alien oder Vereinigung von mehreren Rassen oder so, von, die von außen irgendwie eingewirkt haben, die jetzt das verursacht haben, dass das mit dem Delizium passiert ist und so. Ähm, die jetzt vielleicht da die, die ganzen, diese ganzen, wie, wie groß war diese, diese Zone nochmal, wo es passiert ist? 600, 600 Lichtjahre. 600 Lichtjahre, ja, dass da irgendwie dass sie diesen Bereich jetzt erst weich kochen, um dann da einzufallen und alles einzunehmen oder irgendwie sowas. Das fände ich ganz cool. Mhm. So ein erdrückender Feind quasi. Nicht die Borg, bitte. Oh, okay.
0: Ja, sehr schön. Ronny, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich bin unglaublich gespannt. Also es gibt auf jeden Fall unglaublich viele Fragezeichen bei mir im Kopf. Klar, man könnte jetzt Sagen, okay, da ist die Liste vielleicht nicht so ganz sauber gelaufen oder da hm, passt es zueinander wie mit dem Schiff ist im Wasser und die Wellen spiegeln das aber nicht wieder. Aber das sind so Sachen, das ist dann tatsächlich für mich meckern auf hohem Niveau und äh, für mich, das muss es vom, Story, vom Storyline muss es her passen. Ich bin ja kein Tracky in dem Sinne, ne? also ich habe ja da nicht so Hardcore-Ahnung oder sowas. Ich gucke es gerne ähm, und ich finde es auch besser als Star Wars, weil es für mich mehr Handlung hat und nicht nur Rumgeballer. Ähm, ist übrigens ein Kommentar, ich hatte, kann ich mal kurz anmerken, ähm, einen Jugendlichen, den ich betreut habe und der ist ein totaler Star Wars Fan und dann habe ich gesagt, warum guckst du eigentlich nicht Star Trek? Und er überlegt und überlegt und überlegt und sagt, es ist mir zu wenig Geballer. Okay. <lacht> 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 ähm. hm. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich bin ganz neugierig darauf, wie es mit der Föderation weitergeht. Ich bin neugierig darauf, was es mit dem Brand auf sich hat und ähm, ja, wie sich das generell so weiterentwickelt. Ich meine, das sind ja nur zehn Folgen. Ähm, zehn Folgen ist nicht viel. So, also ich bin gespannt, wie sie das gestalten wollen ähm, und wo es am Ende hingehen soll mit mit der Discovery. Mhm.
1: Also ich hoffe, dass es das über mehr als nur um diese eine Staffel und zehn Folgen geht, diesen diesen Handlungsstrang, den sie da jetzt aufbauen. So, ich meine, gut, jetzt, dass es dazu geführt hat, dass sie jetzt in die Zukunft äh, gelangt sind. So, das hängt ja zwar auch noch damit irgendwie zusammen, aber na, sie wollten ja hier, dass Control nicht diese Daten kriegt und so weiter, äh, die Daten von der Sphäre und so, aber das scheint ja jetzt zumindest augenscheinlich erstmal völlig egal zu sein. Da gibt es ja jetzt andere Probleme, um die sie sich erstmal kümmern müssen. Und, und Ich hoffe nur, dass sie jetzt diese ganze Geschichte zusammen halt über mehr als eine Staffel tragen. Also das wäre sonst schade, weil ich mir echt vorstellen kann, dass man da viel draus machen kann und
2: ja, das sind den Glaubengedanken, ne. Sie haben ja den Glaubengedanken in dieser Folge sehr doll fokussiert, ne? Glauben an die Föderation, dass Föderationen ja nicht nur Schiffe und, ähm, Sternenbasen sind, sondern es ist eigentlich die Föderation der Glaube an das, wofür die Föderation steht, ausmacht. Ich hoffe, dass sie das weitertragen. Und ich bin noch ganz, ganz gespannt auf dem auf dem Cover, äh, ähm, auf dem Originalcover aus dem Englischen ist ja, stehen sie ja alle so mit so einer zerstörten Flagge in der Hand. Das sieht so ein bisschen aus so à äh, Viva la Revolution. Ne? Mal gucken, hm. ob es einfach nur ist, die Föderation ist kaputt und wir bauen sie wieder auf. Oder ist es, wir kämpfen... Im Namen der Föderation für irgendwas. Also, das bin ich auch gespannt, wie sie das Cover auch umsetzen, weil ich finde, ein Cover muss ja auch immer ein bisschen was, was widerspiegeln aus der tatsächlichen Staffel, denn und nicht einfach nur, ja, sieht schick aus und fertig, sondern muss schon Bezug dazu haben. Hm. Ganz, ganz, dir aus? Ja, ganz, ganz
0: viel, was ihr schon gesagt habt, ähm, fühle ich ähnlich. Ähm ich fand, von der technischen Machart fand ich ähm, jetzt endlich Star Trek Discovery angekommen, wo es eigentlich hingehört. Das fängt mit den, mit, den, mit den technischen Effekten und so weiter und so fort, fängt das an. Es war für mich in den ersten zwei Staffeln immer so ein bisschen schwierig. Mit den Effekten, die ich trotzdem auf der Discovery oder in Discovery in der Serie gesehen habe auf eine Stufe zu stellen, von wegen so, hallo, die befinden sich eigentlich gerade in der, in, der, in der Zeitlinie von Captain Kirk. Ne? Und wenn ich Captain Kirk in, im, im Kopf habe, dann habe ich immer noch ähm, die alte Enterprise mit Uhura und Pille und was weiß ich nicht was im Kopf. Und das muss ich, glaube ich, so ein, bisschen, so ein bisschen ausblinden, hätte ich jetzt fast gesagt. Die Story an sich in der ersten Folge hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ging teilweise mir noch zu schnell. Die Action war definitiv vorhanden. Wobei ich auch sagen muss, von wegen so, vielleicht ist das auch ein Weg, den Star Trek gehen muss. Das Ganze ein bisschen mehr in diese Action-Szene mit rein zu, reinzukriegen, obwohl man nicht vergessen darf, ähm, die Werte der, der Föderation und so weiter und so fort, ähm, die natürlich damit dazugehören. Aber im Gegensatz zu ähm, einer... Alten Folge von TNG zum Beispiel ist das, was ich jetzt gesehen habe, ähm, wie, wie ein Porsche fahren. Solide, auf jeden ist Fall. solide, genau. Wollte ich. Ja, das ist, das ist vielleicht auch so dieses, dieses, dieses richtige Wort. Ne? Und ich, wie gesagt, ich finde jetzt, dass Star Trek wirklich jetzt diesen Weg hingeht und einfach sagt von wegen so, hey, jetzt, jetzt treten wir mal aufs Gaspedal. Jetzt. Ne? jetzt machen wir mal modernes, modernes ähm, Writing, modernes äh, Film, viele moderne Effekte mit rein, damit wir vielleicht dann auch dementsprechend Star Trek auf eine neue ähm, Ebene vielleicht dann noch heben können. Also ich bin, ich bin sehr zufrieden. Ähm, ich fand gerade die letzte Szene mit dem Aufhängen der Föderationsflagge fand ich ähm, ziemlich, ziemlich äh, cool und wie gesagt, ich habe einfach zu viele Ideen im Kopf, wo es jetzt hingeht und ich Möchte eigentlich gar nicht spekulieren, was ich mir wünschen würde für die nächsten Folgen. Also von daher lasse ich das auch. Ich lasse es jetzt alles auf mich zukommen. <lacht> ähm, und fertig. Dann zum Letzten haben wir noch ähm, über Discord gerade ein, äh, ein, ein Statement bekommen ähm, vom lieben äh, Lobroxon. Der hat geschrieben, ähm, das passt nämlich gerade ganz gut hier, bisschen viel Schmalz in der ersten Folge Star Trek Discovery, aber gut. So und ich denke mal, damit können wir es auch im Prinzip stehen lassen, wir haben jetzt zwei Stunden um wir hoffen, es hat euch gefallen ähm, schreibt uns, wenn ihr Discovery guckt was glaubt ihr, wie geht's weiter ähm, wann werden wir die Discovery wiedersehen und werden wir sie so wiedersehen, wie wir sie in den äh, letzten beiden Staffeln äh, verabschiedet haben Jungs, es hat mir sehr viel Spaß gemacht Ronny, vielen Dank jeden Fall. Christian, vielen Dank und ähm, dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche dann auch schon wieder, wenn wir die zweite Folge besprechen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Ähm, Glück auf, würde ich sagen, ne? Jungs,
1: schönen Tag noch. Bleifahrt. Ciao.
2: <lacht> Ciao.